0: Herzlich willkommen zu Folge 40 der Nerdkunde. Mit dabei heute der Dirk. Hallo. Der Lukas. Hallo. Und die Ute. Und die Hallo. Essie ist leider zu Hause, weil sie ist nämlich krank.
1: Gute Besserung. Gute Besserung, Essi. Gute Besserung.
0: Und heute die Frage des Tages wie immer: Wie geht's uns denn heute?
1: Ja, mir geht es äh, heute besonders gut. Äh, zurück äh, in der Realität äh, nach einem Exil in der Eifel. Ähm, heute direkt schön gearbeitet in Monheim, ein äh, bisschen äh, die Sonne genossen oder so ähnlich. Es gibt ja nicht so viel momentan. Und äh, ja, produktiver Tag, war, war gut. Ja, sehr gut. Ja, ich bin auch noch ein
2: bisschen übermüdet, äh, aber äh, ja, morgen wird es bestimmt wieder alles, alles normal laufen gestern dann noch äh, nach dem Eifel-Exil das letzte bisschen Karneval mit den Kids verbracht. Hatten wir auch noch Glück beim Wetter. Äh, ja, weil irgendwie hätte <lacht> erst gedacht, können wir gar nicht gehen, aber dann sind wir dann doch noch gegangen und es fing erst an zu schütten, nachdem der Zug an unserer Stelle vorbeigegangen ist. Äh, ich glaube danach, äh, die, die armen Leute im Zug werden ja immer noch nass aber äh, ja, für uns war es ganz angenehm so.
1: Warst aber mit den, mit den Kindern da, waren die schon verkleidet?
2: Ja, der, der kleine hat gepennt. Ah, okay. Äh, der ist bei der Oma geblieben. Aha. Und der große, der war äh, als äh, Ninja-Turtle verteilt. Als Ninja Turtle, ja. Cool. der ist, glaube ich, das ganze Karneval als Ninja-Turtle
1: vergleichen. Ist das ja. heute wieder innen? Also, ich habe das als Kind auch geguckt. Oder? Ja, ich habe es ja. auch
2: geguckt mit hier Frank Zander. Äh, Titelmusik, ne? Das ist super cool. Ähm, ne, es ist anscheinend wieder in. Also ah. Nickelodeon hat das irgendwie äh, neu aufgelegt. Und äh, ja, das läuft irgendwie. Gibt es
1: heute eigentlich noch diese schrottigen Actionfiguren, die ich auch damals hatte? So richtig mieses Plastikkrams-Actionfiguren, wo man den Kopf dann so einklappen konnte und dann ist nachher also es nachher es gibt immer noch so?
2: Actionfiguren, die mit einklappen und dann ist es eine Schildkote. Die hatte ich auf jeden Fall nicht. hätte so andere Actionfiguren. Die waren eigentlich ganz cool. So wie so okay. diese He-Man-Figuren waren die. Aha. Also, also so
1: unbewegbare? Also nee, nee, nicht die also
2: konnte man schon bewegen. Okay. Und auch den Kopf drehen und so irgendwie die Arme drehen und da konnte man auch so Waffen dran stecken, ne, und dann konnten die so Zeug machen.
1: Also ich hatte zum Beispiel so einen Splinter, das ist ja dieser, dieser Bösewicht, dieser Rattenmanda. Äh, nee, nee der, das ist der, 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 der Meister der, der Turtles. Der, der Schredder, Schredder ist der, der, der Bösewicht. Genau, der, der Yoda äh, von den Turtles, äh, <lacht> der hatte auch, da konnte man auf jeden Fall äh, den Kopf so drehen und dann konnte der halt, war der entweder ein Mensch oder eine Ratte. Und okay, nee, so ein freaky Gefühl ja, war nicht. Aber es war natürlich total brittle, ne, es ist total Ja, Selbstverständlich. Aber ja, war eine gute Idee. Und wie geht's denn, geht es der Ute, der Nordkunde?
0: Der Nordkunde? Ja. Äh, der Ute, ja, der geht es auch gut. Ne? Also ich komme auch gerade so äh, ein bisschen aus dem Eifel-Tondorf-Jetlag äh, wieder raus. Also die Zeitverschiebung, was Schlafenzeit angeht, die war ja schon so ein bisschen krass. Und der Zuckerkonsum und all das, ähm, ja, brauche ich noch ein bisschen, bis ich wieder in der Realität ankomme. Aber heute war ich schon recht produktiv und ich bin ganz stolz auf mich, dass das mit der Arbeit ganz gut geklappt hat. Und... Äh, ja,
1: cool. Ja, also wir waren letztes Wochenende ein bisschen in der Eifel, haben da ein bisschen gehackt in einem Keller. War mhm. ein sehr produktives Wochenende, würde ich sagen. Also ja. hat gut geklappt. Hacken-In hat es mal wieder gut getan. Hacken-In, das ist, also es gibt ja so eine Tradition bei Hacken-In, wird mindestens zweimal im Jahr, im Jahr dran gehackt, beim Kongress und in ne? <lacht> genau Und da also war es mal wieder soweit weit und... Ja, ich glaube, so viel Commits äh, gab es in den letzten äh, neun Monaten
2: nicht. Und abgesehen von den Commits ist ja auch so Infrastrukturzeug genau. passiert, ne, weil äh, das Hacken muss ja umziehen.
1: Ja, Hacken muss umziehen. Unser ähm, ähm, großzügiger ja, Host äh, Shelly Cloud äh, schließt leider die Tore. Ja, ist ja schade. Ähm, die haben uns das Hosting, äh, glaube ich, zwei Jahre lang gesponsert. Ähm, hat immer super geklappt. Ähm, schade, dass das irgendwie nicht funktioniert hat mit denen. Äh, deswegen ziehen wir jetzt wieder zurück. In, äh, zu unserem alten Hoster, Oberspace. Ähm, mhm. Und äh, ja, da habe ich mit dem äh, Basht, den ihr auch alle kennt, äh, zumindest von der Stimme her, ähm, habe ich äh, ein bisschen da zusammen dran gehackt und ja, ist schon ein Teil live, die Staging-Umgebung. Genau. Das hat, äh, ja, hat ganz gut funktioniert. Ja.
2: Cool. Ja, ansonsten kommen wir dann jetzt zum äh, Feedback, oder?
1: Ja, dieses Mal äh, gibt es Feedback. Äh, an dieser Stelle erstmal ein ganz großes Dankeschön an alle Leute, die so lieb waren und äh, uns äh, geschrieben haben. Äh, in dem äh, Maße hatten wir das noch nie. Ähm, schreibt uns immer gerne. Äh, wir freuen uns über Feedback. Äh, gibt uns immer das Gefühl, dass uns jemand zuhört. Und äh, außerdem... Ähm, wenn man dann Unsinn erzählt, ist es immer gut, korrigiert zu werden. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja? Unsinn ja. muss korrigiert werden. Genau, also wenn ich irgendeinen Unsinn sage, sagt es mir. Ja. Ne? Ich will das wissen. So, äh, fangen wir an mit äh, Bodo, äh, äh, nerdkunde alumni ähm, Der hat uns noch einen Wintertipp mitgegeben, äh, und zwar Knickwärmer als Notwärmeration für unterwegs. Äh, oder auch die Sippo-Handwärmer für das praktische Taschenfeuer, wenn man mal so ein bisschen äh, kalte Hände hat, mm. tut man die Hände äh, in die in die Tasche, knickt äh, den äh, Knickwärmer und zack sind die Hände warm. Ja, kann man ja auch wieder verwenden ne? genau. ja. man einfach wieder heiß dann genau guter, wieder. Tipp, guter Tipp ja. äh, kann man glaube ich ganz gut gebrauchen wenn es ein bisschen kälter ist als das äh, irgendwie momentan der Fall ist äh, dann äh, hat er noch äh, zwei kleine Korrekturen zum einen äh, zum Thema Star Wars Dirk was, mhm. hat er, was war da
2: ja er hat äh, uns darauf hingewiesen oder mich darauf hingewiesen dass der PBA der kleine äh, Roboter mit der Kugel äh, nicht vollständig äh, ein Roboter ist am Set sondern äh, auch durch also am Set schon aber äh, im Film, es sind auch einige Szenen, wo er Computer animiert ist. Also, äh, ja, logischerweise, weil einige von den Sachen, die da passieren, kann halt so ein echter roter halt dann doch nicht.
1: Ja, genau. Das ist, äh, ja, ein guter Hinweis. Genau, und dann hat er noch ähm, korrigiert, äh, ich hatte ja ein bisschen über Homebrew gerantet äh, und äh, er hat nochmal darauf hingewiesen, dass man bei Homebrew durchaus Versionen pinnen kann, also man kann halt sagen, bitte behalte diese Version und äh, mach jetzt nichts Neues hin, obwohl ich Brew Updates sage, ähm, das ist äh, Upgrade. Upgrade, Entschuldigung, äh, sage. Äh, das ist natürlich äh, ein guter Hinweis. Äh, löst aber auch nicht das Problem, dass ich jetzt eine spezifische Version installieren kann. Ich kann halt nur sagen: Hier die Version, die ich installiert habe. Bitte behalt die und werf sie nicht weg. Ja. Ähm, also äh, danke für den Hinweis. Ähm, ist auf jeden Fall gut, dass es das gibt. Aber löst natürlich nicht alle Probleme. Äh, der bodo benutzt das zum Beispiel bei Postgres und MySQL. Ähm, wo er ja, halt diese speziellen Versionen behalten will. Äh, andere Me Methode, die man in Homebrew noch hat, äh, sind die Brew Tabs. Äh, da kann man halt ein, ähm, ja, kann man halt quasi ein zweites Repository hinzufügen zu seinem Homebrew. Da gibt es dann auch so ein Brew ich irgendwie Legacy-Dings heißt das oder so. Da kann man dann spezielle Versionen installieren von alter Software, dann ist der Name immer gepostet, fixt mit der Versionsnummer. Das habe ich damals auch gebraucht bei, bei ArangoDB für bestimmte Sachen, weil da nur bestimmte Versionen von bestimmter Software funktionieren. Ja. Aber eins der Probleme ist halt überhaupt nicht gelöst. Das ist, wenn ich jetzt irgendwie die V8 als Dependency habe, dann kann ich als Paket nicht angeben, ich brauche die und die Version von der V8. Ich kriege einfach immer die neueste. Ja. Und das ist natürlich irgendwie, funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ja. Was halt dazu führt, dass viele Leute, die dann bundeln und so, naja. So, dann haben wir noch von unserem Freund und Kollegen Simon äh, Feedback gekriegt. Äh, der hat uns zum einen ein paar Handschuhe äh, empfohlen von The North Face. Äh, das sind ganz besondere Handschuhe. Äh, die sind nämlich welche, mit denen man ähm sein Smartphone weiterhin benutzen. Kann. Also braucht man nicht das Würstchen dann. Man braucht ja nicht das, Smart <lacht> <lacht> das Smartphone-Würstchen. <lacht> das kann man einfach so machen. Da kann man einfach seine Finger benutzen, anstatt das Smartphone-Würstchen. Und ist ein, ist ein guter Tipp. Wir haben euch mal den Link in die Shownotes gelegt. Zudem hat er uns noch einen kleinen Text geschrieben äh, zum Thema Star Wars. Mhm. Äh, da hat er uns äh, erzählt, äh, bei den Star Wars Kostümen gab es damals Verhandlungen über eine Spezialgenehmigung von LucasArts wegen Zoll, weil die ganzen selbstgebauten Rüstungen nicht über die ganzen Grenzen konnten. Zumindest wenn du Pech hattest. Da das extrem geför gefördert wurde von LucasArts, gab es da Gespräche. Die hatten nämlich ein Problem für Paraden, wo so irgendwie 150 Stormtrooper rumliefen, haben die nicht genug Kostüme bekommen. Äh, für die ganzen Nerds aber gab es dann eine Einladung an 200 Leute, Den haben sie dann für, äh, für die Parade Erstmal zwölf Stunden mit drei army bootcamp drill sergeants marschieren beigebracht. Ja, so also, eine coole nicht schlecht, Aktion. Ne? Ja, definitiv, definitiv. Genau, danke äh, für den Hinweis. So, dann äh, unsere langjährige Hörerin Dorte. Die hat uns ihren Überlebenstipp für den Winter mitgegeben, nämlich Mikrowellenschuhe. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Ist eine Belästigung für das Auge, wie sie sagt. Kann man bestätigen, wenn man den Link einklickt. Aber dafür landet man im Frühjahr immer mit warmen Füßen direkt im Schuh und müffelt auch noch so ein bisschen nach Lavendel. Super, super. Also das sind halt äh, Schuhe, wenn ihr diese Kirschkissen äh, kennt, die Alternative zum, äh, zur Wärmflasche. Zur Wärmflasche mhm. ähm, so ähnlich funktionieren die auch. Das sind Schuhe, die tut man in die Mikrowelle. Danach sind sie warm, tut man seine Füße rein, alles gut. Ähm, Top. Ja, sollte man vielleicht äh, gut nochmal überlegen, äh, ob wer einen darin sieht. Aber, aber, sonst, eine super <lacht> aber sonst eine super Idee. Äh, vielleicht für die Ute mit ihren kalten Füßen ein ganz guter Tipp.
0: Ja, vielleicht, aber da ist dann noch dieses Mikrowellenproblem. Ich habe nämlich keine.
1: Das stimmt natürlich. Also Na gut. Gut. Dann doch in den Ofen.
0: Ja, ich bin halt äh, Wärmflasche. Finde ich super. Ja. Da kann man 100 Grad heißes Wasser reintun, was man nicht tun sollte. Ich tue es trotzdem.
1: Läuft. <lacht> Hardcore. Für die Ute gelten keine Gesetze. Gut, dann äh, von auch einem weiteren ex panelisten dem Klaus, ein bisschen Feedback. Äh, er, äh, ihm hat das gut gefallen, unser neues Format. Ähm, und dann hat er uns noch ein bisschen äh, was äh, mitgegeben als Link ähm, über das ein, ein Experiment, was Facebook äh, durchgeführt hat, äh, wo sie geguckt haben, wie sie die Stimmung beeinflussen können von Leuten, indem sie ihr, ihre Timeline beeinflussen. Äh, sowas ähnliches blüht uns ja demnächst auch auf Twitter, wenn die Gerüchteküche wahr ist. Ich hörte davon. Ähm, Algorithmic Timeline, finde ich übrigens äh, super geiler Name. Ne? Also so als wer sortieren, kein Algorithmus. Ne? Ja, ja <lacht> Einfach genau. Klasse. Naja, ähm, äh, wir legen euch in die Shownotes, Da könnt ihr euch das mal ähm, in Ruhe angucken. Äh, ist halt auch so zu diesem ganzen Themenkomplex Social Media mhm. Bubble, in der man sich so bewegt. Äh, wie kann ein Netzwerk ein Flächen der Bubble halten absichtlich? Und äh, einen vielleicht damit auch manipulieren. Ne? Also kann man sich auch durchaus vorstellen, dass auch mal politisch mit manipuliert wird so ein bisschen. Ne? Kann man, weiß ja, man ja, ja. nicht. Ne?
2: Die äh, ja so Möglichkeiten
1: sind grenzenlos da. Gab es ja die, die auch jetzt äh, irgendwie letzte Woche diesen Skandal mit Microsoft, der ja einen der Kandidaten unterstützt und die Wahlcomputer äh, bereitstellt, die dann irgendwie zufällig einen Bug hatten. In den USA? Ja. Ach so, ja, ja, Wahlcomputer ist ja eh also ein ja, genau. Also ist äh, ne, keine so Debatte diese, wert. Ne? Alles gesagt, was zu sagen ist. Schlimm, schlimm. Ja, und der Tobi äh, ist auch äh, sagt auch nochmal Hallo äh, und ähm, teilt uns mit, äh, hat uns eine lange E-Mail geschrieben äh, mit äh, Gedanken zu äh, wie, wie geht das mit einem, mit Linux benutzen? Ist das überhaupt eine coole Idee oder nicht? Äh, aber er fragt auch noch so ein bisschen nach äh, Guides und Blogs und Erfahrungsberichten äh, für Leute, die von Linux zum Mac um, äh, vom Mac zu Linux umgestiegen sind, ähm, weil er schätzt, äh, wenn, bei seinem momentanen Erkenntnisgewinn über äh, Linux im Desktop äh, so ungefähr 25 Jahre, bis er dann Linux einsetzen kann. <lacht> <lacht> äh, auch extrem pessimistisch. <lacht> ähm, ja, wir haben da jetzt für dich leider äh, keine äh, Links, aber vielleicht ja, wenn ein Hörer, äh, eine Hörerin genau.
2: äh, da Links hat, dann äh, gerne an uns schicken und wir leiten das dann weiter oder genau. besprechen das einfach nochmal. Also, genau. Das ist ja auch ein Thema, was, äh, ja wie ihr im letzten, beim letzten Mal gehört habt, uns durchaus interessiert.
1: Genau, also wir sind da alle dran interessiert, was es da vielleicht für coole Tipps gibt, welche Software man vielleicht benutzen sollte, welche Linux-Distribution vielleicht besonders freundlich ist für Umsteiger oder sowas. Ja. ja, Also wenn ihr da Tipps habt, gerne, aber ich glaube, ich, also ich teile da nicht so diese Befürchtung, dass es direkt irgendwie 25 Jahre dauert. Nee, das. also äh. vor allen Dingen, weil äh,
2: ist, ist der Mac ja so unten drunter, wo, man, wo wir jetzt in unserem Umfeld entwickeln, so verschieden ja nicht. Ne? Also man hat da auch wieder ja. sein Terminal, so also ein paar Sachen sind da anders und in der GUI ist auch so ein bisschen anders, so ein paar Shortcuts muss man halt umlernen, also das ist natürlich auch
1: äh, schon ein anderes System, aber ich würde auch sagen, also die 25 Jahre sind da etwas hochgegriffen sicherlich. Ja, also ich weiß, dass der Tobi halt früher vor allem schlechte Erfahrungen gemacht hat, mit Treibern für Drucker und so, äh, dass das halt öfters nicht funktioniert hat. Ähm, also er war halt Linux-User, bevor er Mac-User war hm. und ähm, ja, das ist ja. so ein
2: bisschen das Problem. Ne? Auch letztes hier nochmal im, im Büro gequatscht und dann auch, äh, der, der Björn ist auch äh, früher Linux-User gewesen. Und äh, da sind halt die Erinnerungen echt hart, ne? Also mhm. an die alten Zeiten. Aber ja. ähm, der Basch hat ja auch nochmal gesagt, das ist halt alles jetzt nicht mehr so. Und ich habe es ja auch nochmal ausprobiert mit Desktop Linux, das ist alles fluffig im Grunde. ne? Ja. Also man muss halt irgendwie. Wissen, was man sich noch so zuerst installieren muss, damit es so ein bisschen noch angenehmer wird. Und gerade wenn man so vom Mac kommt, was Fontrendering angeht, ist man ja ein bisschen verwöhnt. Mhm. Aber das hat auch alles dann äh, relativ zügig geklappt. Ne? Also ich war ja. im Grunde in einem halben Tag soweit äh, mit Unterstützung von Baschburg gemerkt. Ne? Also, dass er einfach gesagt hat, hier, lade dir das mal runter, lade dir das noch runter, lad das runter, klick da, klick da, klick dort. Machst du das noch an? Äh, und dann sah der eigentlich so aus, so dass ich hätte loslegen können. Ich hatte mhm. den Editor am Start, äh, ich hatte meine Dotfiles installiert konnte also im Grunde äh, loslegen zu arbeiten. Ja,
1: ja, ich glaube die, die Experience ist da schon ein bisschen besser geworden Ja, ja. das glaube ich auch, die haben ganz schön viel getan
2: Es
0: ja. kommt wahrscheinlich auch auf die Distribution an also es gibt ja ein paar, die immer noch äh, sehr schmerzhaft sind und die ja. man noch selber kompilen muss und sowas ähm, Ja
1: Ja, ich denke mal, da gibt's, es gibt halt einfach so ein, zwei Schienen, ne? es gibt halt die einen, die wollen es halt absichtlich schwer haben, damit äh, so ein bisschen Elite da rausfällt und die anderen wollen halt einfach nur Leute reinbringen und denen freie Software ermöglichen. Genau. Und ähm, also, ich denke mal, ähm, wenn man sich vorher ein bisschen informiert darüber, was für ein Notebook man sich kauft, dann hat man da auch nicht so Probleme mit diesem ganzen Ruhezustand, Problematik. Wenn man zuklappt, ist nachher nicht im Ruhezustand und so. Dann sollte man vielleicht einfach auf Notebooks zurückgreifen, bei denen bekannt ist, dass sie gute Treibunterstützung haben. Genau. Aber
2: das ja, sollte alles äh, in der heutigen Zeit kein großes Problem sein. Das muss man jetzt auch keinen esoterischen äh, Rechner sich zulegen. Ja.
1: Alles klar. Gut, dann kommen wir zu unserem ersten Thema des äh, Abends. Äh, wo der Nerd arbeitet? Wo der Nerd arbeitet? Ähm, die, dieses Thema soll so ein bisschen in die Richtung gehen, äh, wie sieht so das aus, was man auf seinem, Computer, auf seinem äh, Schreibtisch liegen hat, äh, wenn man so zu Hause arbeitet oder in seinem Büro. Äh, oder auch äh, vor allem, wenn man unterwegs ist. Äh, wie kriegt man da so ein Setup hin, bei dem man nicht vor Rückenschmerzen stöhnt? Ähm, mhm. Das ist so ein bisschen die Fragestellung. Ja, da kann die Ute
2: doch bestimmt was zu erzählen, weil die ist ja frisch versorgt mit Unterwegs-Equipment.
1: Ja, das
0: stimmt. Ich bin jetzt auch äh, stolze Besitzerin eines Gust. Das ist so ein äh, zusammenklappbares Gartenstühlchen für Laptops. <lacht> Ähm, die Idee dahinter ist halt, äh, wenn man am Rechner sitzt äh, und einfach nur einen Laptop benutzt, dass man dann halt immer runter gucken muss. Das heißt, es geht halt ein bisschen auf den Rücken und auf den Nacken. Und äh, wenn man das Notebook halt entsprechend ein bisschen höher lagert, dann ähm, entspannt das halt das Ganze so ein bisschen. Und äh, gibt es ja für, für Schreibtisch und so ganz nette Lösungen. Aber der Rost ist halt entsprechend leicht gebaut, dass man ihn halt mitnehmen kann und dann halt auch unterwegs im Café oder so sein Schülchen auspacken kann, den Laptop da drauf stellen kann und äh, noch eine weitere Tastatur und dann kann man nett arbeiten. Finde ich total großartig. Der Lukas hat ja die erste Version damals bei Kickstarter unterstützt und ich habe jetzt Version 2, die ist noch ein bisschen komfortabler. Die ist also nicht nur für MacBooks gemacht, man kann da alle möglichen Laptops reinklemmen und äh, das Ding ist auch höhenverstellbar, was für mich ganz praktisch ist, weil... Äh, die normale Einstellung für mich halt als kleinen Menschen äh, schon ein bisschen zu hoch wäre. Mhm. Und jetzt habe ich halt die mittlere Einstellung und das funktioniert ganz super.
1: Und den benutzt du dann unterwegs und zu Hause und überall eigentlich, ne?
0: Genau, also im Moment benutze ich den äh, überall. Mhm. Also ich habe eigentlich kein richtiges, äh, keinen richtigen Arbeitsplatz mehr zu Hause. Also ich bin auch davon weg, mir noch einen zweiten Monitor da hinzustellen. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut ohne.
1: Mhm. Was hast du da sonst noch so an auf deinem Schreibtisch dann stehen? Dein Macbook, denke ich mal.
0: Ja, mein Macbook, dann das Gartenstühlchen, dann äh, habe ich noch ähm, so ein Mechanical Keyboard neuerdings. Mhm. So ein etwas kleineres, was man auch ganz gut äh, einpacken und mitnehmen kann. Und ähm, eine Magic Maus. Genau, das Keyboard heißt V60 Mini von KB Paradise. Ähm, kann man auch ganz toll modden. Ich habe... Ähm, mich damals für die ähm, MX Cherry Clear Switches entschieden, weil die nicht so laut sind. Ja, mhm. genau. Und ähm, ja, ich habe noch so eine Magic Maus und ein Trackpad. Meistens nehme ich die Maus mit, das Trackpad äh, benutze ich zu Hause. Das finde ich äh, sehr, sehr angenehm. Damit mache ich eigentlich alles. Hm, was habe ich noch? Mein Rechner hat noch so ein Crumpler-Deckchen, damit es, wenn ich unterwegs bin, nicht verkratzt. Das benutze ich dann auch als Mauspad noch. Und wie, fun
1: wie funktioniert das? Also, ähm, ist das, äh, wie, wo Liegt das dann zwischen dem Notebook und der Tastatur? Oder? Genau. Okay.
0: Also es ist halt so eine, so eine Schutzschicht, weil ähm, das ist ja häufig passiert, dass dann irgendwie die Tasten äh, sich ins Display kratzen, wenn man das irgendwie im Rucksack transportiert. Und ich mhm. benutze diese Deckchen schon eigentlich schon seit immer und bin da großer Fan von. müssen auch von Crumpler sein, also nichts anderes. Es ist das Allerbeste. Es ähm ist quasi gut wie Butter. Es ist gut wie Butter, <lacht> genau. Und äh, man kann es sich auch äh, auf den Kopf legen. Also es gibt da eine tolle Gebrauchsanleitung auf der Verpackung. Man kann es halt auch dazu benutzen, ähm, sich das Gesicht abzudecken, wenn man nicht entdeckt werden möchte und so. Ja, okay. also ja Und es funktioniert halt super auch als Mauspad und als Reinigungsdings fürs Display. Also Aha. Das cool. ist, ist ganz großartig.
1: Und das genau. heißt also, du fährst dasselbe Setup an allen Orten, wo du arbeitest.
0: Ja. Cool.
1: Und äh, du hast gesagt, du machst Trackpad, ne? Ja. Okay, Und warum? Ähm,
0: also, ich finde halt äh, die Multitouch-Gesten ziemlich cool. Mhm. Und wenn ich eine Maus benutze, also mit der Magic-Maus geht es mittlerweile. Ähm, aber ich vermisse sie dann halt immer. Deswegen habe ich mir halt dieses externe Trackpad gekauft. Mhm. Und ähm, das finde ich halt super gut. Also selbst irgendwie Photoshop und so mache ich halt mittlerweile auch mit dem Trackpad. Mhm. Und ähm, kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Finde ich schon ziemlich gut.
1: Okay, cool.
2: Ja. Ich bin davon wieder weg von dem Trackpad. <lacht> ja, was hast du jetzt? Du hast jetzt diese ich habe so eine Logitech MX Masters mhm. genau Produktbezeichnung. Weil, ja, irgendwie halt, irgendwie komisch, weil das klingt so, als ob sie schon mal gegeben haben könnte mit dem Namen, aber äh, genau die ist irgendwie relativ aktuell und ich habe mir die geholt weil irgendwie hier äh, im Büro war immer so komisch mit, äh, mit Bluetooth, Es hatte jemand so Aussetzer und äh, die Vermutung war dass das an den ganzen 2,4 GHz äh, WLANs liegt äh, und da diese Logitech-Dinger irgendwie so also einen eigenen Funknupsi haben, habe ich dann den geholt also so eine Maus geholt und die hat irgendwie total gute Rezensionen jetzt in letzter Zeit bekommen, irgendwie von allen möglichen Leuten empfohlen und da bin ich ganz zufrieden mit. Da auch noch so ein, das war noch so eine Phase, wo ich so einen Rappel auf die ganzen Apple-Produkte hatte, deswegen wollte ich sowieso kein neues Ding von Apple haben als Peripheriegerät. Ähm, ja, also die, die Gesten vermisse ich auf jeden Fall so ein bisschen. Äh, so ein paar und äh, so ein paar Sachen, so irgendwie Desktop-Switching, das geht ganz gut damit und man kann auch sonst so irgendwie Gesten machen, das nicht annähernd so komfortabel wie mit dem Trackpad. Das ist nicht so, dass ich das, äh, da meine Arbeit dann einstellen müsste für. Äh, und Photoshop benutze ich auf jeden Fall lieber mit, äh, mit Maus.
1: Also das ist doch eher so eine Gamer-Maus mit so 1000 Buttons oder so. Nee, das ist
2: eigentlich keine Gamer-Maus. Der äh, hat ja keine variablen Gewichte. <lacht> äh, ich
1: mir sagen lassen.
2: und deswegen ist es keine Gamer-Maus und kann man auch nicht irgendwie in der Länge und in der Breite einstellen und ich glaube, sie hat dafür auch nicht genug DPI, ich glaube, sie hat nur irgendwie 6400 DPI und Gamer-Maus hat noch mehr oder so, ich, ich weiß nicht, ich bin da nicht so der Experte, aber auf jeden Fall auch so im Vergleich zu, zu einstelligen Gamer-Mäusen, die dann auch noch lila leuchten oder Gott weiß wie leuchten, hat sie auch nur, also nur in Anführungszeichen 70 Euro gekostet und nicht irgendwie 130. Ähm, <lacht> naja.
1: Okay, aber für dich... Äh ich gewinnt sie gegen die Magic Maus oder?
2: Bitte? Für dich
1: gewinnt sie gegen so eine Magic Maus oder so Ja,
2: Magic Maus sowieso, aber Magic Trackpad hatte ich vorhin. Mhm. Äh, nee nee also das äh, finde ich sehr angenehm und die haben ja dann, diese Logitech Mäuse haben ja immer so eine sehr ergonomisch geformte, also liegt die Hand einfach sehr angenehm drauf. Und es ist kabellos. Weil die Gamer-Mäuse sind ja auch nicht kabellos. Da habe ich mir auch sagen lassen, es geht ja nicht, ja, der Leck so hoch. Ja, Aha. <lacht> Deswegen gibt es dann so maus damit das Kabel nicht im Weg ist, weil das ist ja im Weg, sonst ist alles völlig fischbeklopft. Also die Gamer,
1: die haben schon ein hartes Leben.
2: Die haben aber, hallo, ein hartes Leben. Das ja. geht gar nicht.
0: Die haben auch diese speziellen Stühle und so. Also das also die ist Stühle finde ich
2: ja ganz cool. Die sehen so aus wie diese Rennstühle in Autos. Naja, auf jeden Fall äh, ist das den Kabel kabellos, äh, Hat einen Akku drin. Man muss sie auch nicht auf den Kopf legen, also auf den, auf den Rücken legen, wenn man sie laden möchte, <lacht> dann tut einfach das Kabel vorne rein. Äh, und was ganz cooles für unterwegs, die, du kannst drei Geräte connecten und die können halt entweder über diesen Nupsi oder über Bluetooth sein, also ist noch Bluetooth drin. Der Nupsi ist halt schön im Büro hinten im Display irgendwie verbaut, also nicht irgendwie rumfliegt. Wenn ich die mitnehme, äh, dann kann ich es halt über Bluetooth äh, anschließen, ah, okay. das finde ich ganz, äh, ganz cool. Mhm. Das macht das so ein und das ist dann unten ein Schalter. Oder? Genau, das ist nur so ein Knopf. Mhm. Als er durchwächst, kann auch an und ausmachen. Äh, ja, also bin bin sehr zufrieden. Also wenn man eine Maus sucht, kann ich die empfehlen soll ich mal.
1: Mhm. Und wie, wie ist das bei dir? Hast du also du hast jetzt im Büro ein Setup und hast du zu Hause auch irgendwie Setup? Nee, zu Hause
2: habe ich. Äh, es gibt zu Hause so einen kleinen so, so einen kleinen Minitisch von Ikea, äh, wo hinten drin irgendwie also ein Netzteil liegt halt zu Hause rum. Für meine Frau und mich, also ich habe hier ein Netzteil, eins zu Hause, eins unterwegs, ne, damit mhm. man immer mal den Rechner einfach anstöpseln kann. Äh, zu Hause liegt auch dann irgendwie iPhone-Ladekabel, also an diesem Arbeitsplatz und irgendwie Backup-Platte kommt dann, so dann raus, dann kann man sich immer so anstöpseln. Äh, sowohl meine Frau oder ich können uns so dann anstöpseln und Backups ziehen. Ähm, ja, und da kann man so ein bisschen sich hinsetzen, wenn man nicht auf dem Sofa sitzen will, dann ne, meistens mache ich das. Meine Frau... Keine Ahnung, wie die überhaupt in der Lage ist, so zu arbeiten. Die liegt halt irgendwie Decke über dem Kopf und schreibt ganze Texte. Ne? Das, ist alles, das stört die alles gar nicht. Ne? Ich, keine Ahnung, wie das, wie das geht, aber. Die schreibt auch
1: beruflich Texte. Ja, die schreibt sehr
2: lange Texte ne? und macht da die ganze Zeit oder sitzt da, Die hat irgendwie ein anderes Kreuz als mhm. ich scheinbar. Ähm, ist nicht so ein Schreibtischmensch. Aber ich sitze da halt manchmal und aber zu Hause arbeite ich in der Regel auch nicht viel. Okay, also wenn du arbeitest, kommst du ins Büro. Genau, also mhm. oder nur mal irgendwie einen halben Tag oder so am Stück. Das kommt eher selten vor, dass ich zu Hause intensiv arbeite. Mhm. Deswegen gibt es auch da gar keinen Arbeitsplatz, also es ist halt nicht genug Platz. Und überhaupt finde ich es ganz angenehm, dass man, äh, weil ich ja Freiberufler bin, irgendwie, dass ich ins Büro komme und da meinen Arbeitskram mache, wenn ich nach Hause gehe, ist Arbeit mehr oder weniger vorbei. Das ist natürlich, nicht, das ist natürlich eine halbe Lüge, äh, mhm. wenn man irgendwie dann doch nochmal den Rechner aufmacht oder irgendwas tut. Aber der ganze Arbeitskram ist halt im Büro, das finde ich ganz angenehm, so vom mhm. Modell auch. Ja genau, und im Büro habe ich halt so einen externen Monitor. Und das finde ich auch echt angenehm. Also ohne externen Monitor mag ich, mag ich nicht, nicht gerne arbeiten.
1: Was ist das für ein Monitor?
2: Das ist ein Dell Ultra White, äh, so ein 21 zu 9 Monitor mit 34 Zoll. Den habe ich mir geholt, nachdem mein 27 Zoll äh, Thunderbolt Display kaputt gegangen ist, leider letztes, Ende letzten Jahres. Da habe ich das erst probiert. Einfach nur das, das äh, Book nehmen. Und auf so einem Griffin Elevator, die gibt es ja irgendwie auch schon seit Jahrhunderten, -Jahr diese Alu-Bögen, wo die, wo die Macs draufstehen. Ja, die hatte ich vorher immer. Äh, aber das war mir dann irgendwie zu doof. Dann ist das so weit weg oder man ist irgendwie zu nah dran. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Mhm. Also habe ich mir dann wieder einen externen Monitor geholt. Ja. Mhm.
1: und
2: Diese Ultra-Weiß bin ich sehr zufrieden mit. Äh, weil vorher hatte ich halt irgendwie immer so zwei, also auch bei dem 27er noch irgendwie das Buch daneben stehen, aber das war irgendwie auch so halb cool nur, weil das Buch ist dann ja, also 27 Zoll und 15 Zoll ist ja halt irgendwie schon ein krasser Unterschied. Das mhm. eine ist Retina, das andere nicht und dann passt das irgendwie immer alles nicht so richtig. Und äh, so braucht man eigentlich jetzt nur noch einen, einen Screen, weil der so breit ist, passt da eigentlich genug darauf dann.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ich glaube, also ich habe damals meinen externen Monitor rausgeworfen, als ich äh, mein Retina-Backbook bekommen habe, weil ich ein relativ altes Cinema-Display hatte und das war dann halt jedes Mal, kokos aufs Notebook und dann Guck auf den Monitor so mm, ja. und das war halt einfach nicht, nicht so schön. Mhm. Und, ähm,
1: und hat dann keine Lust, hier ein neues zu kaufen für, also ja. was dann halt auch so eine hohe Auflösung hat. Ne?
0: Ja und das Ding ist halt, also ich, ich bin halt gerne mobil ne und ähm, klar, ich ähm, bei InnoQ finde ich das auch ganz gut, mal diese 4K-Monitore da auszuprobieren und so und die zu benutzen. Und ich habe jetzt auch herausgefunden, dass es eine Einstellung gibt, dass man äh, die Monitore auch untereinander anordnen kann. Ich dachte, das geht der immer nur zu so Das hat gegeben. der Lukas mal mal so einen kleinen Tipp gegeben. Seitdem finde ich das ja eigentlich auch relativ gut, aber so für mich selber brauche ich es eigentlich nicht. Mhm. Also ja, so die Prämisse alles mitschleppen können, das finde ich gut.
1: Mhm.
2: Cool. Ja, ja, also ja, unterwegs mache ich. Also ich habe nicht so einen Roost. Ich mache dann, klappt dann einfach. Auch. Ich bin auch nicht so oft irgendwie so mobil und hocke dann da so am Stück lang. Also,
1: ja. Ja, du bist ja eigentlich fünf Tage die Woche hier. Ne? Genau. Oh. Und wenn wenn beim
2: Kunden irgendwo ist da auch irgendwie ein extra Monit externer mhm. Monitor. Und wenn nicht, dann ja, dann sitzt du da halt. Äh, an einmal irgendwie einen Tag damit mit dem Notebook. Oder es mhm. ist dann viel Gespräch oder so. Also bisher hatte ich da äh, keine Notwendigkeit für. Aber ich kann auf jeden Fall die Argumente von, äh, von Ute, du hast ihn ja auch, ne, mhm. äh, nachvollziehen, dass alles angenehmer ist, ähm, wenn er so ein bisschen höher ist.
1: Ja. Ja, ja also, also ich habe mir halt damals den, also ich habe auf Kickstarter diesen Roost gesehen äh, und der hat einfach meine Probleme angesprochen. Als, äh, wenn ich halt einfach sehr lange, in dieser Kriechhaltung sitze, wo du halt irgendwie dein, dein Notebook-Display vor dir hast und dann darauf rumhackst, dann kriege ich einfach Nackenschmerzen und so Schulterschmerzen. Ne? Und dafür habe ich mir damals den Ruse gekauft, weil ich ja, weil die Wärmung quasi war, der Rückenschmerz ja. wird auf und das Versprechen ist einfach eingehalten. Ne? Also es ist wirklich ein total tolles Gerät, super leicht, weil das ist ja das Problem mit diesen Elevate Docs und wie sie alle heißen, ja, ja. dass du die nicht mitnehmen kannst. Also Außer und das ist eigentlich das Coole an dem Roost, ja. ne? Weil, mhm.
2: die, was der macht, ist ja nichts Besonderes. Der hebt das halt so, dass du gerade genau. drauf gucken kannst. Aber der ist halt so
1: dermaßen äh, portabel. Genau, er ist das halt einklappbar auch. und leicht, ne? ja. Und dann kann man ihn einfach in den Rucksack werfen und mitnehmen. Und äh, das ist einfach total klasse. Ähm, und dann benutze ich den halt äh, zusammen mit meiner Magic maus und so einem Clicky Keyboard, dem auch dem V60 Mini. Ähm, und äh, für mich gehört dann immer noch äh, definitiv äh, gute Kopfhörer dazu. Uh, da habe ich lange irgendwie nachgedacht, was ich da jetzt nehmen soll. Und da habe ich den Dirk gefragt, uh, meinen Audio-Experten, meinen persönlichen, und er hat mir dann die Biodynamic DT770M empfohlen, uh, die ich jetzt seit Weihnachten uh, benutze. Uh, und die sind einfach super klasse. Um, also, heute hat ein Kollege neben mir halt telefoniert, weil er noch irgendwas uh, mit dem Kunden besprechen wollte. Und dann habe ich einfach die Kopfhörer angezogen, ganz leicht leise Musik angemacht, jetzt nicht super laut, ähm, und hatte Ruhe. Also habe ich den einfach nicht mehr gehört. Und das ist einfach klasse, weil ich höre halt nicht so gerne super laut Musik, ähm, höre lieber leisere, leiser Musik und ähm, durch diesen natürlichen Schallschutz, durch diese Mickey-Maus-Ohren, ähm, ja, kann ich damit Wobei dann, dazu
2: muss man ja sagen, die, die du jetzt hast, diese M, haben ja sowieso noch mehr, also nicht nur, dass sie geschlossene Kopfhörer sind, ja. die aufsitzen, sondern die haben ja noch, äh, also nicht aktiv, aber die haben einfach noch zusätzlich äh, Außenschalldämpfung von
1: irgendwie 36 Dezibel. Ne? Genau, also äh, ich möchte es damit halt unterscheiden von sowas wie den äh, Quiet Comfort von Bose oder so, wo halt ja so ein Gegengeräusch gespielt wird. Genau. Ähm, also sie haben kein Noise-Canceling. Genau, sie haben kein Noise-Canceling, sondern sie sind einfach, äh, ja, schallgeschützt. Ja. So, ne? ähm, sind, wenn ich die richtig verstanden habe, ja irgendwie eigentlich für Schlagzeuger.
2: Ja, ja gedacht. genau, dafür genau. sind die irgendwie gedacht, genau.
1: genau. Also die, damit bin ich sehr zufrieden, kann ich auch wirklich empfehlen, äh, sind halt nicht so äh, teuer, wie jetzt so Sennheiser oder, äh, oder solche Marken, weil es halt einfach nicht so schick ist, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ja. Äh, halt sehr funktional <lacht> Genau, ist halt eher so für Leute, die das halt zum Arbeiten benutzen oder so ähm, und das reicht mir halt vollständig und ich bin damit super zufrieden.
0: Also ich habe die am Wochenende ja mal von dir ausgeliehen. Mhm. Ähm, so prinzipiell, so vom Klang her finde ich die auch sehr gut. Mhm. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ähm, dass die sehr groß sind. Also für mich waren die so ein bisschen zu schwer auf mhm. die Dauer. Also ich hatte das Gefühl, dass irgendwie mein Kopf vielleicht auch einfach zu klein ist für die Dinger. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, da bin ich auch noch ein bisschen auf der Suche. Also ich habe halt momentan nur diese Apple-Kopfhörer.
1: Ja, und du hast auch noch solche, also ähm, auch so über die Ich habe
0: On-Ear-Kopfhörer ne, hab On von ähm, AKG, mhm. ähm, die sind auch ganz gut, aber irgendwie ähm, haben die oben so einen so Metallbogen drin und äh, das drückt irgendwie auch auf meinen Kopf, also irgendwie, ah, okay. keine Ahnung, das äh, ist noch nicht so optimal und der Klang ist auch nicht so dolle. also mhm. Da muss ich mir was überlegen, weil also im Büro zu sitzen und also ich kriege dann halt ziemlich schnell halt auch so Umgebungsgeräusche mit. also muss mhm. mir halt mal auch was einfallen lassen. Und
2: so In-Ears oder bist du nicht so ein In-Ear-Hörerin?
0: Ja, habe ich auch schon gehabt, aber so fürs Programmieren und so weiß ich nicht, ob ich das irgendwie so cool finde. Mhm. Also vor allen Dingen meine Gehörgänge sind halt auch sehr klein und dann ist das auch immer so eher unbequem. Also auf die Dauer ist das dann halt eher nervig. Ja.
2: Die haben genau. auf jeden Fall auch den Vorteil, dass man ohne Noise-Canceling und dann dadurch relativ günstig, sag ich mal, ja, auch gute Kopfhörer bekommt ja. und eine sehr gute Außen, äh, Außengeräuschdämpfung. Mhm.
1: Oh, ja. Ja, Ja, und dann habe ich, also äh, zu Hause benutze ich halt den, den Rooster einfach ohne externes Display. Ähm, wenn ich dann in äh, Monheim im Büro bin, äh, bei InnoQ, da haben wir halt diese externen Monitore, von denen die Ute eben schon gesprochen hat und zusätzlich so höhenverstellbare Tische, die man halt bis zum Stehtisch hochfahren kann mhm. und das ist für mich echt die beste, also das ist echt das Nonplusultra, wenn ja, ich das auf jeden Fall. so einen Tisch habe, da stehe ich dann halt auch gerne und ähm, ja und ähm, arbeite dann so zwei, drei Stunden im Stehen und ja. dann setze ich mich mal für ein Stündchen und dann stehe ich wieder, also nur stehen, wem es zu anstrengend, aber äh, so der Wechsel Hat, ist ja genau, ganz gut. Ne? Der Wechsel ist halt äh, gut. Und ich merke halt auch, dass ich dann direkt auch aufmerksamer bin, weil ich dann einfach irgendwie stehe und äh, nicht so irgendwie im Stuhl rumflätze oder so. Mhm. Ähm, das ist für mich echt äh, das Plus Ultra. Dann fahre ich halt, also dann stelle ich das äh, MacBook neben den externen Monitor auf den Roost. Äh, da ist dann meistens irgendwie so Kommunikationskram, so Slack und Mail und so, so sekundäre äh, Sachen. Und auf dem Hauptdisplay ist dann halt der Terminal, wo ich dann dran arbeite. Äh, da kann ich halt äh, zwischendurch mal da durchswipen, um zu gucken, ob da irgendwas Interessantes passiert ist. Ähm, also das ist für mich echt äh, das optimale Setup. Und äh, so über die längere Zeit hätte ich das, glaube ich, auch gern für zu Hause. Ähm, so einen also höhenverstellbaren Tisch und einen netten Monitor dazu. Ja, also höhenverstellbaren Tisch hätte ich auch echt gern. Ja, also das finde find ich echt klasse. Also ist, glaube ich, die Investition sofort wert. Definitiv, glaube
0: ja. Also was ich mir noch wünsche fürs Zuhause-Setup, ist so ein äh, äh, wie heißen diese Schreibtischstühle mit der Sprungfeder-Swapper.
1: Ja, wie wir Das
0: ist, ist
2: super, ja, ja, ja genau. genau.
0: Und die sind halt auch relativ teuer, aber ähm, haben halt keine Rückenlehne und wenn du drauf sitzt, dann ähm, ja, musst du das halt mit deinem, mit deinem Körper ausgleichen, und sorgt halt dafür, dass die Rückenmuskulatur gestärkt wird. Und ähm, ja, das ist halt sehr angenehm.
2: Aber den ganzen Tag darauf sitzen ist auch krass.
0: Ja, man muss sich da dran tasten, habe ich äh, mittlerweile gelesen. Also man kann es nicht von, von Anfang an ja. irgendwie die acht Stunden durchziehen, sondern muss es halt wirklich äh, nach und nach steigern. Ähm, aber eine Freundin von mir, die hatte das Teil und ich fand das halt super gut.
2: Ja, naja, der, der ist echt gut. Aber ja, also dafür, dass der so teuer ist, also ist er ja so richtig teuer. Ja. Äh, und ich dann da ja nicht den ganzen Tag drauf sitzen kann und noch einen zweiten Stuhl kaufen muss, der auch teuer ist. Äh, ja, wir haben halt sind, haben das gleiche Prinzip, haben irgendwie nur 100 Euro gekostet. Mhm. Aber ja. die sind auch garantiert nicht so gut, aber um zwischendurch mal drauf zu sitzen oder so als Pairing-Hocker äh, ist mhm. das ganz äh, ganz okay. Äh, ja, aber ja, der, der ist echt cool, der Stuhl, das stimmt.
1: Ja. Also ich, ich weiß nicht, ich habe äh, zu Hause diesen Markus von Ikea äh, ist für mich halt so ein äh, super gutes preis leistungs für einen vernünftigen Bürostuhl, äh, weil ich meine, da kann man ja auch 2.000, 3.000 Euro für ausgeben, wenn mhm. man das möchte äh, und der ist halt ähm, ja, einfach ein super solider Stuhl mit guter Rückenstütze, da kann ich äh, ohne, ohne irgendwelche Schmerzen Stunden drauf sitzen, gar kein Problem und ich habe halt so ein bisschen so einen empfindlichen Rücken, äh, da passiert das halt leicht, wenn ich ein bisschen einen bisschen schrottigen Stuhl habe, wie ich das mhm. manchmal beim Kunden habe dann äh, passiert das halt schon, dass ich dann ja. Rückenschmerzen habe und äh, das habe ich darauf überhaupt nicht und der ist wirklich günstig, also für Leute, die halt vielleicht nicht so viel Geld ausgeben wollen, äh, große Empfehlung, äh, den Ikea-Markus-Stuhl. Ja, der ist ganz cool. Ja. Ähm,
2: genau. Dann sonst noch was? Äh, haben wir irgendwas vergessen? Kopfhörer? Ja, Abzeug? eine
1: Sache fällt mir dann noch ein. Ja. Äh, ein großer Unterschied zwischen euch beiden und mir: <lacht> nämlich äh, Tischdeko. Ähm, ich, äh, <lacht> ihr habt da ja so äh, Setups, wo ihr dann Actionfiguren und sowas habt. Äh, Na, kaum, das, kaum. Aber <lacht> <lacht> also sonst ist der Tisch clean. Ja, also äh, das, das ist für mich auch so ein bisschen faszinierend, also ihr braucht das ja irgendwie, ne? Also irgendwie ähm, macht euch das glücklich beim Arbeiten oder so ähnlich, ne?
2: Ja, 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 schon, ja schon, schon.
1: Okay, also äh, ohne das wäre der Tisch auf Fall. Ja,
2: Fahrt, definitiv. Also ohne die äh, mag ich nicht so gerne arbeiten. Das ist mhm. mir schon wichtig irgendwie. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die Last das zugemüllt ist, ne? Also für Lukas Augen ist das zugemüllt, ne? ja, sehe Fall. ich so, ne? äh, aber, äh, aber auch objektiv gesehen ist der mein Tisch ja nicht äh, ranzig, ne? Ist ja nicht genau. irgendwie, dass da ähm, irgendwie dauernd Kaffeetassen rumfliegen oder irgendwie Chips rumgammeln oder so. Ne? Das ist schon, ich sag mal, akkurat, aber es stehen halt äh, äh, ja in dem Fall keine Actionfiguren, sondern ähm, Ahnung, also die kann man auf jeden Fall nicht so actionmäßig bewegen. Ne? Einige davon kann man in irgendeine Form bringen und dann müssen die dann da drin bleiben, bis man sie wieder in eine andere Form bringt. Aber ganz viele davon sind einfach irgendwie in äh, einmal gegossen, angemalt, nicht von mir, dann würde ich sie nicht auf den Tisch stellen, <lacht> sondern äh, fertig angemalt und stehen halt einfach so in der Pose, wie sie gekommen sind da. Mhm. Und da ist halt von äh, Ponys über Spawn bis irgendwelche äh, äh, Manga-Figuren alles dabei.
1: Mhm. Und bei der Ute?
0: Also das wichtigste Utensil ist eine Winkelkatze. Die habe ich jetzt schon seit ein paar Jahren und die winkt halt auch so vor sich hin und dieses Ticken, das beruhigt mich auch sehr. Klack, Lukas klack, 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 Wahnsinn klack, wahrscheinlich. <lacht>
1: ähm,
0: dann, ähm, was habe ich noch? Ich habe eine Eule, die man äh, per USB an den Computer anschließen kann und äh, die bewegt dann so den Kopf und klimpert mit den Augen und die kann man halt auch so ein bisschen irgendwie einstellen. Die, die nervt nach einer Zeit, aber irgendwie ist sie trotzdem ziemlich süß. Äh, die ist halt auch ganz wichtig, die habe ich auch schon äh, längere Zeit. Dann habe ich eine äh, Eieruhr, mit der ich eigentlich äh, Pomodoro machen möchte. Also die Eieruhr habe ich jetzt schon seit längerer Zeit auf dem Schreibtisch stehen. Ich habe sie bis jetzt erst einmal dafür benutzt.
2: Und sonst zum Tee, Tee-Time. <lacht> ja, ja, zu
0: für alles
1: möglich. Ach so, hauptsächlich um den Lukas zu nerven. Finde ja. cool, ich gut. Die wird dann auf 15 Minuten eingestellt, der Lukas vergisst es und er schreckt sich dann zu Tode.
2: <lacht> Habt ihr das mal gemacht bei, bei Ikea, wo, ist diese, wo die dann alle in einem Korb liegen, einfach alle random stellen? <lacht> <Und> dann, <lacht> nee,
1: noch nicht gemacht, aber das war ein guter Tipp. Großartig. <lacht> ja. ja. Und also dann das noch der F Flopper, äh, dieser kleine mit der Spring Sprungfeder. Ja
0: genau, das äh, Baby Bimble und Baby Bomble oder so heißen die, das ist von so einem schwedischen Designer aus den 70ern, das sind diese Figuren, die halt so einen Hals aus Sprungfedern haben, wo man dann so drauf tippen kann und dann wackeln die halt mit dem Kopf. Ah, okay. Das ist so die, die neueste Errungenschaft. Aber wie gesagt, die Winkelkatze <lacht> ist eigentlich auf jeden Fall, also manchmal überlege ich mir halt auch, wenn ich irgendwo hingehe. So Auf dem Kongress hatte ich überlegt, sie mitzunehmen und so. Ja,
2: da stehen ja genug rum.
0: Und äh, ja.
2: Von mich ja. die sich nachher. Findest du deine ja. Winkelkatze wieder?
0: Oh, und eine Sache habe ich auch noch, ich habe eine Schreibtischunterlage wo ein rosa Einhorn drauf ist.
1: Okay. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Aber das ist nicht im Mobil-Setup mit dabei? Nee, nee, das
0: ist nicht im Mobil-Setup, aber so das im Zuhause-Setup, da gehört die auch rein.
2: Okay. Ja. Krass. Schreibt sich Unterlage, finde ich extrem anstrengend. Also so vom Feeling her. Da gibt es ja Leute, die stehen ja total auf wie du, ne, und dann, ich komme da überhaupt nicht mit klar. Nee, ich
0: stehe steh nur auf diese eine, die habe okay. ich gesehen und die muss ich kaufen und ja, hm. so ist das. Und wir haben noch eine Kategorie ausgelassen. Wir haben nämlich noch nicht immer Rucksäcke gesprochen.
2: Oh, Rucksäcke. Stimmt. Oh, Rucksäcke. Das ist ein guter Punkt, sehr guter Punkt. Äh, weil gerade wenn man mobil ist, da muss man seinen Kram irgendwo reinpacken. Ja, Richtig. Da gibt es ja die beiden Varianten Messenger-Bag oder Rucksack. Mhm. Was macht ihr? Rucksack.
0: Ähm, ich habe eigentlich zwei Setups. Also zum einen... Ähm, Rucksäcke, viele davon. Und äh, da ist halt auch die Prämisse, muss groß genug sein, damit der Laptop reinpasst. Ähm, und äh, meine zweite Variante sind halt die ähm, Le Pliage-Taschen von Longchamp.
2: Was für schade ist die? <lacht>
0: ähm, die habe ich irgendwie vor ein paar Jahren entdeckt. Die gibt es halt auch in verschiedenen Farben. Und äh, da passt halt auch äh, problemlos das 15-Zoll-MacBook und all mein ganzer Krempel rein. Und die sind halt sehr schick. Und äh, ja, das sind so die beiden Dinge, die ich immer abwechselnd benutze.
1: Was hatte Dirk?
2: <lacht> Hast du mich doch nicht fragen, wenn ich gerade trinke. <lacht> habe ich nicht gesehen, tut mir <lacht> leid. Entschuldigung. Also ähm, ich habe auch einen Rucksack, ich hatte eine Zeit lang, äh, irgendwann hatte ich mal äh, Messenger-Bags, weil ich das total toll fand, nicht mehr mit diesen Rucksäcken da, wie in der Schule rumzulaufen, sondern so ein Umhängebeutel. Was genau ist nochmal ein Messenger-Bag? Das sind diese, diese so Umhängetaschen, aber das Besondere am Messenger-Bag ist, soweit ich das weiß, also ich hatte nie so einen richtigen Messenger-Bag, glaube ich, sondern nur eine Umhängetasche, dass man sich den äh, noch vor der Brust so festmachen kann, damit der beim Fahrradfahren nicht hin und her fliegt. Also so aus der fahrrad, -Kur -Fahrrad szene äh, kommt das scheinbar. Mhm. Ähm, auf jeden Fall von diesen Umhängetaschen hatte ich immer irgendwann äh, tierische Rückenschmerzen und glaube ich auch den einen oder anderen Haltungsschaden davon getragen. Mhm. Äh, ja, wenn man dann irgendwie das schwere Notebook da in der Gegend rumschleppt, oder irgendwie dann zur Studiumszeiten auch noch so ein Buch da drin. Also bin ich dann irgendwann wieder auf Rucksack umgestiegen und habe mir ähm, jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr von Deuter einen geholt, äh, dessen Namen ich aber jetzt vergessen habe. Ich
0: glaube, du hast den Giga.
2: Nee, guck mal da vorne drauf, das steht da. Auf jeden Fall ist das ein ähm, äh, ganz cooler Rucksack. Es ist äh, relativ viel Platz drin. Und äh, da passt halt irgendwie Notebook rein, ist ein eigenes Fach, dann so so kleinen Fach, an der Seite ein paar Fächer. Grand Pro. Der Grand Pro.
0: Aber er sieht fast aus wie der Giga. Der
2: Giga war aber ein bisschen kleiner. Ja, es gibt so noch den,
0: den Giga Pro und der ist größer.
2: Ja, das war auf jeden Fall so ein Rucksackkauf, ist auf jeden Fall auch das totale Chaos. <lacht> äh, auf jeden Fall mit dem bin ich sehr zufrieden, weil der ist erstens extrem robust. Äh, sieht ist halt ganz schlicht schwarz äh, irgendwie und äh, ist auch angenehm zu tragen, hat hier vorne dieses Zusammenstecken, was ich ganz, äh, ganz gut fand das hatte ich vorher irgendwie nie, das äh, ist sehr praktisch äh, und es passt halt irgendwie Rucksack rein, Kabel, Graffel, äh zur Not das, das Unterwegs-Keyboard und irgendwie Klamotten für irgendwie zwei, drei Tage Mhm. Also vor Ort ist jetzt, man ins so im Hotel und hat ein Handtuch mhm. von denen und muss dann keines mitnehmen. Das ist ja jemand doof. Aber ja, das, das war so ein bisschen die, die, ähm, äh, die Anforderung, dass man so für so einen Kurztrip einfach nur mit dem Rucksack unterwegs ist. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. Ich packe dann die Klamotten in so einen, so einen anderen kleinen Sack, also nicht so einen Kompressionsbeutel, äh, sondern irgendwie so einen ganz normalen youtube beutel Die kann ich im Hotel rausholen oder wo ich auch immer bin und einfach direkt die Klamotten da hinstellen. Dann ist der im Rucksack halt nur noch. Das, was ja da sonst auch im Rucksack ist, ne, also mhm. wie Laptop. Das ist auch nicht mehr so schwierig, wenn man äh, rumläuft.
1: Mhm. Ja, ich habe mir vor einiger Zeit den Minal gegönnt. Das war auch ein Kickstarter, äh, wo jetzt auch letztes Jahr die äh, Version 2 gekickstartet wurde, äh, die natürlich noch viel cooler ist, wie immer. <lacht> das und äh, das ist halt so ein Rucksack, der wurde halt von Leuten gemacht, die halt äh, jeden Tag unterwegs sind und was brauchen, wo sie mit zur Arbeit können, aber auch auf Reise können und so weiter und äh, ich habe mir den halt äh, zu einer Zeit, zu der Zeit äh, gekauft, wo ich äh, sehr viel gereist bin, äh, als, äh, als äh, Hampelmann äh, von Konferenz zu Konferenz getrieben. Ja, der wurde auch bin. immer so kurz unterwegs, war es vor allem. Genau. Dingen, ne? ähm, und äh, da hatte ich, das waren halt immer so äh, Trips bis so sechs Tage, so das war so das, das längste, äh, aber halt meistens relativ weit äh, mit dem Flugzeug irgendwo hin und äh, da ich, bin ich immer ausschließlich mit diesem Rucksack gereist, also ich hatte halt keinen äh, kein Koffer dabei oder sowas, ich hatte nur einen Rucksack, sonst gar nichts und äh, da ist dann halt mein äh, Notebook drin gewesen und äh, meine Klamotten und äh, ja, alles was man halt so braucht, wenn man unterwegs ist. Ähm, und dafür war der halt extrem geil, weil ich habe den halt einfach, den kann man halt sehr gut äh, bepacken, äh, ohne dass er, äh, ja, man kann ihn halt so aufklappen und alles reinpacken. Wie so Koffer und, kann man den genau, man kann den Koffer aufklappen okay. und dann be bepacken. Und äh, man kann halt sehr gut, was man ja was man am Flughafen ja immer das Ding ist, da muss man ja seine Flüssigkeiten rausholen, mm. sein Notebook rausholen und sein, äh, manchmal sogar sein ähm, Kindle rausholen, je nach, <lacht> je nach Person. Ähm, und äh, all, all diese Sachen kommen halt super schnell dran. Das heißt, man äh, ist in zwei Sekunden halt mal alles ausgepackt, wo andere Leute halt immer noch am Wühlen sind. Mm. Ist man halt schon fertig. Äh, und damit kann ähm, ging das halt alles super schnell und ich musste nie auf ein Band warten oder so und ja. hatte einfach alles mit und man konnte auch sehr schnell an sein Portemonnaie und so dran ohne dass es halt zugänglich ist von außen ohne weiteres ich bin mit dem Rucksack extrem zufrieden, ich benutze ihn jeden Tag, da ist mein, jeden Tag mein Kram drin, den ich für die Arbeit brauche ähm ja, außer irgendwie zum Sport, da habe ich einen anderen Rucksack, der ist ein bisschen kleiner, aber ähm, für alles andere habe ich, äh, hab ich den und äh, ich kann den wirklich jedem empfehlen. Äh, mit der neuen Version gibt es jetzt auch zwei Größen, äh, noch einen kleineren, der Daily Carry heißt, äh, weil vielen halt der, der zu groß ist für so das Alltägliche, aber mich stört das halt überhaupt nicht, äh, dass er ein bisschen größer ist. Ich finde das eigentlich eher gut, dann kann man auch mal auf dem Rückweg noch äh, Lebensmittel oder so in den Rucksack ja, packen. Ja und äh, ja, ich äh, finde ihn total klasse. Und was mir da auch noch einfällt, äh, was ich mir dann auch auf den Reisen noch zugelegt habe, war äh, der plug -Bug, äh, von äh, 12th glaube ich, heißt die Firma. Äh, das ist so ein USB-Ladegerät, äh, was man auf seinen äh, sein MacBook-Adapter draufsteckt und dann kann man in man, man eine Steckdose hat man sowohl ein USB-Ladegerät äh, als auch ähm, sein MacBook aufgeladen und da sind dann auch Adapter für die ganze Welt mit dabei. Ähm, ja, die meisten Leute verstehen das irgendwie nicht, warum man das braucht, aber äh, für die Leute, die jetzt sagen, oh, das brauche ich, ist <lacht> das eine also da super Sache Link, äh, dazu. Ja, also zum
2: einen ja, wenn man unterwegs ist, auf Reisen, ne, aber das allein, dass man da direkt sein, sein iPhone ranladen, äh, stecken kann zum Laden, äh, finde ich schon cool. Genau. Ja.
0: Was der Lukas nicht erwähnt hat, der Minal ist relativ teuer. Also um die 300 Dollar kostet der. Und äh, die Versandkosten sind auch äh, nicht ganz unerheblich, weil er aus den USA kommt. Mm, das stimmt. Ähm, ich habe so einen ähnlichen Rucksack von Jack Wolskin. Getaway heißt der. Der hat halt auch so ein bisschen dieses äh, Kofferprinzip. Also äh, man kann auch die äh, Schulterträger wegmachen und das halt auch wie eine Reisetasche tragen. Und hat Kompressions äh, Riemen und man hat vorne halt so ein, so ein Abteil, wo man halt seinen ganzen Bürokrempel reintun kann und hinten ist halt so ein Ding, das man auch wie so einen Koffer aufmachen kann und da kann seine Klamotten reintun und äh, mhm. wenn ich halt irgendwie auf Reisen unterwegs bin, habe ich halt sehr häufig den dabei. Der ist halt auch wesentlich günstiger. Ja. Also der liegt so bei 130 Euro.
2: Das hat meine auch gekostet. Ja, ja.
1: ja was, wo du gerade Kompression sagst, auch noch ein super Tipp ist, sind die Kompressionsbeutel wo man halt sein ganz, seine Unterwäsche zum Beispiel reintut und dann zumacht und dann kann man sie halt extrem eng zusammen machen. Dann hat man einen organisierten Rucksack, ja. Obwohl man halt wirklich alles in einem Rucksack hat, ist alles schön organisiert. Man die Beutel einfach so rausnehmen. Genau, und dann hat man auch noch vielleicht so einen Kompressionsbeutel für die Schmutzwäsche, dann guckst du die auch noch rein. Genau. Äh, kannst dann auch noch schön irgendwie die Luft rauspressen und dann passt alles rein und du hast trotzdem nicht dieses Chaos in der Genau, Rucksack, und das ne? gleiche dann halt für Kabel. ne Wie genau. Oder, ja, dann, dann genau, also die Kabel habe ich bei mir. Äh das ist so ein anderen Sortierding. Genau, da, ne? so ein Sortierbrett habe ich mit Gummibändern drauf. Ähm, das ist total praktisch, weil man zieht man raus und dann holt man den Adapter raus, den man braucht oder noch irgendwie so einen tollen Präsenter oder sonst was, alles auf diesem Brett. ein äh, Bisschen schwer zu beschreiben, deswegen kommt da einfach in die Shownotes. Ähm ja
2: genau, also sowas oder wenn man dann irgendwie einen Beutel für seine Kabel hat, hat man irgendwie, ja, einfach alles ziemlich praktisch. Und diese Kompressionsbeutel, die gibt es ja auch von bis und wenn man jetzt nicht ja die in irgendwie ein Kanu oder ein Kajak werfen muss und damit untergehen will, äh, genau. dann, dann kriegt man die auch in äh, echt, echt günstig, so ja. unter, unter 10 Euro ja. kriegt man da einen gute Beutel.
1: Und also für alle Leute, die da ein bisschen äh, leichter vielleicht ähm, reisen wollen, super Tipp, weil dieses Chaos im Rucksack, fällt ja keiner aus. Ja.
2: Ja, auch, also die Kompressionsbeutel würde ich sagen, ist, ist immer eine, eine gute Empfehlung. Also ich habe mhm. jetzt ja so einen Jutebeutel so dann, aber irgendeinen Beutel, wo die, die Wäsche drin ist und irgendeinen, wo die Schmutzwäsche drin ist, mhm. ist, das ist immer gut. Dann hast du da direkt auseinander sortiert, kommst nach Hause, kippst alles in die Waschmaschine und ja.
1: fertig. Ja.
2: <lacht> ja. So. Haben wir denn damit jetzt alles? Noch irgendwelche Ergänzungen? Oder müssen wir noch über Schuhe oder sowas reden?
0: Nee, ich glaube nicht.
2: Vielleicht brauchen wir nichts mehr Arbeiten, ne? Nee, nur von A nach B zu kommen. Ja, das stimmt. Das Aber das war hm. nicht, nicht relevant. Ne? Nee, ich glaube nicht. Ich ja. könnte
0: vielleicht noch kurz mein, mein äh, neues externes Akku-Pack erwähnen, das ich mir vor zwei oder drei Wochen bei Amazon für einen Zehner geschossen habe. Das hat irgendwie 10.000 mAh oder wie auch immer das heißt. Ist super flach, also so maximal 5 mm dick und so groß wie eine Postkarte. Und ja, kann man super gut mitnehmen. Nimmt nicht viel Platz weg, ist halt relativ dünn. Mhm. und äh, ich schicke es Teil also für den Sina.
1: Ja, also ein Akku-Pack sollte man immer dabei haben. Äh, kann immer mal sein, dass man dann irgendwo gestrandet ist und dann muss man nochmal kurz sein Handy aufladen, weil man sonst kein Google Maps mehr benutzen kann und dann irgendwo total sich verläuft. Ja. Ähm,
2: super wichtiges Equipment. Und die kosten ja. ja, also 10 ist echt super günstig, ja. aber für selbst also für 30 Euro kriegst du ja dann schon, da dann kannst du ja ein iPhone irgendwie 20 Mal ja. laden oder so, ja. ne, oder 5 ja. Mal. Äh, aber das ist auf jeden Fall na, auch eine gut gewählte Investition.
1: Ja, also äh, gibt es ja auch noch solche, die dann eine Kombination sind aus einem Ladegerät und einem Akku-Pack. finde ich auch keine schlechte Idee, kann man die halt in die Steckdose stecken.
2: Ja, ja. dann laden die direkt halt mit, mit. Ne, genau.
1: Okay. Genau. Das ist cool. Oder wie die Ute äh, kann man dann vielleicht sogar noch die Zahnbürste aufladen, weil die mit USB-Ladegerät aufgeladen wird.
0: Das ist korrekt. <lacht> alles,
1: äh, alles klar. Das geht natürlich auch. Ähm, ja, ist halt immer ganz gut, wenn man halt in Länder reist, die andere Steckdosen-Systeme äh, haben, mhm. äh, damit man nicht irgendwie noch so ein 20er-Pack-Adapter äh, mit mitschleppen muss, genau. um sich dann da irgendwie seine 15 Geräte einzustecken. Ne? Also. Ich bin eigentlich immer mit einem einer Steckdose mit einem Adapter ausgekommen
2: halt ja, durch ah. dieses
1: ah, Plugback. Ja prima.
2: Dann haben wir den ganzen Kram durch. Ne, das braucht man so, um unterwegs zu arbeiten als Nerd. Ja. Jetzt ja. wahrscheinlich noch verschiedene andere Sachen. Wenn ihr noch Sachen habt, die die wir vergessen haben, die euch noch einfallen, eure Lieblingsgadgets, schickt uns wieder Feedback. Ne? Ja, sehr Ergänzung gerne. Da, da freuen wir uns sehr als Ergänzung. Ja. Das ist doch wieder auch schön.
1: Genau vielleicht kann man ja noch ein bisschen Geld verschwenden. Das ist immer auch ganz gut. Genau, ja genau. Ja, ist noch jung, ne? <lacht> genau, noch ist Geld da. <lacht> genau. Alles klar. Dann äh, kommen wir zu unserem zweiten Thema des Abends. Produkt versus Beratung. Genau. Ja, es, Was meinst du
2: denn damit, Lukas?
1: <lacht> ja, das, das Ding ist halt so ein bisschen, ähm, ich, ich finde da immer schwierig, da irgendwie die richtige Bezeichnung für diese zwei Kategorien äh, zu finden. Also ähm, es ist ja so, als, als ähm, Mensch, der sich mit IT be äh, beschäftigen möchte, beruflich, äh, hat man ja sehr, sehr viele Möglichkeiten, was man tun möchte. Man kann ja. irgendwie in die Ops-Richtung gehen, man kann in die Dev-Richtung gehen, dann kann man sich entscheiden, irgendwie als Freelancer zu arbeiten oder man kann in eine feste Firma, als eine Firma einsteigen oder Chef werden von der Firma. einfach <oder> Chef werden. <lacht> genau. Kann man, einfach, man kann es gibt ja super viele Möglichkeiten, aber eine von den, glaube ich, grundlegenden Entscheidungen, die man treffen, muss, ähm, also für jede Anstellung, nicht für sein ganzes Leben, äh, ist ähm, so, ob man in die Richtung geht, dass man für eine Produktfirma arbeitet oder ob man für eine Projektfirma arbeitet. Äh, damit meine ich halt, äh, bei einer Produktfirma arbeitet man an einem festen Produkt. Äh, Wäre dann der
2: bessere, äh, bessere Titel für die Kategorie nicht Produkt versus Projekt gewesen, ist, wo du es gerade sagst? Äh, ja, da siehst du,
1: gut, dass wir drüber sprechen. Äh, äh, und oder, und die and, auf der anderen Seite halt eine Firma äh, oder, äh, oder halt ein Freelancer, der auf Projektbasis äh, arbeitet, der natürlich dann auch wieder an Produkten arbeitet, so ist es ja nicht. Mhm. Ähm, äh, das sind so diese zwei äh, Möglichkeiten, die man hat. Und ja. äh, hier sitzen halt drei Leute, die sich alle für Projekt entschieden haben, zumindest in ihrer aktuellen Beschäftigung. Genau. Ähm, ja, aber da steckt ja auch irgendwie ein Gedanke hinter. Ne? Warum hat man sich so entschieden? Man hätte ja auch das andere nehmen können. Ja. Genau, und da wollte ich mal ein bisschen ja, hören, was ihr da euch so bei gedacht habt und was ihr da so als Vorteile oder auch vielleicht als Nachteile seht.
2: Hm. Also... Soll ich anfangen?
0: Ja, fangen wir an.
2: Ute dreht noch die Haare, <lacht> <lacht> auch am Rattern. Ähm, also ich habe ähm, auch schon mal für eine Produktfirma gearbeitet, äh, für so ein Startup, wo ich auch äh, irgendwie von ganz, äh, ganz früh mit dabei war, also nicht, nicht Gründer oder so, sondern halt äh, als Entwickler. Äh, erst als, als Externer von so einer Agentur, also da projektmäßig und dann ähm, bin ich zu denen gewechselt und habe da quasi an dem Produkt mitgearbeitet. Und dann habe ich während des Studios auch mal bei, bei Vodafone äh, gearbeitet, was ja dann das ist dann ja irgendwie interessant, ne? ist das dann jetzt Produkt oder Projekt, weil Vodafone hat ja an sich ist ja also es waren keine äh, Aufträge für andere äh, Firmen, ne? aber du hast äh, da da also ich bin ja dann nicht als Entwickler in irgendeinem konkreten Produkt, was was ich so erzählen kann, beteiligt. Ich schon schon, ne? also mhm. da gab es genau, da kam das auch gerade mit dieser äh, hier festnetztelefonie bei, Vodafone auf und da waren einige Kollegen beteiligt, IT-Infrastruktur bereitzustellen, die für dieses Produkt ist. Aber äh, bei den großen Unternehmen, da habe ich dann halt was gerade gemacht. Ne? Das war ein kleines Projekt, internes Tool für irgendwas. Ne? Äh, und da ist dann die sondern die Produktidentifikation dann doch eher gering insgesamt. Mhm. Ne? Ähm, also wenn ich jetzt überlege, da bei diesem im Startup, äh, wo man ja so irgendwie alles mit hochzieht ne? und auch viel äh, in den Gesamtprozess ein eingebunden ist, wie es aussieht ne? und technische Entscheidungen maßgeblich mitentscheiden kann, weil das Team klein ist, ähm, äh, nochmal noch was anderes gewesen. Ne? Da ist halt die Identifikation mit dem, was man da so hat, ganz anders. Ne? Da gehst du halt rum und wenn dich einer fragt, was machst du? Ja, ich mache diese Webseite da, guck da mal drauf und da da bin ich aktiv dran beteiligt. Ne? Mhm. Äh, wenn du bei so einem großen Konzern bist, dann sagst du, ja, geh doch mal auf äh, Versicherung XY da irgendwo, wenn du dich einmeldest und dann mit irgendeinem redest aus dem Kfz-Bereich, wenn der dir dann sagt, was für eine Police du für diese bezahlst, da habe ich die dritte Eingabemaske <lacht> gemacht. Das ist äh, ja Also die Identifikation, das ist glaube ich auch schon das Wichtigste ne, bei, bei diesem Produktzeug, du identifizierst dich halt mit was, mhm. viel stärker, als wenn du so Projektarbeit machst. Ähm, wobei ich jetzt so als in meiner Rolle als Freelancer, ich habe halt ein Projekt, äh, das halt, die, die machen halt auch ein Produkt. Für die arbeite ich jetzt schon sehr lange. Immer mal wieder mehr oder weniger. Und da ist auch eine relativ große Identifikation, sage ich mal. Ne? Also, da, ich, also da, da bin ich halt auch äh, irgendwie Teil des Teams sehr, sehr eng. Ne? Äh, also zum einen, für mich ist irgendwie so ein bisschen die Identifikation mit dem Produkt, ist eine ganz andere, wenn du nicht Projektarbeit machst. Und die die, ähm, die Integration ins Team ist nochmal so eine andere. Ne? Und das war mir auch als Freelancer immer sehr wichtig, dass ich Projekte mache, wo, wo es dann nicht, die Identifikation ist natürlich ein bisschen geringer als Freelancer, was eine gute Sache dann manchmal ist, um so ein bisschen Abstand zu nehmen zu dem ganzen Thema und nicht so emotional über, überall investiert zu sein. Ähm, was dann ja, in meiner Erfahrung nach ganz gut war als Externer, dass, dass man so ein bisschen neutraleren äh, Kopf hatte. Äh, aber gleichzeitig fand ich es immer ganz wichtig, dass man irgendwie nicht so dieser eine Typ ist, der da irgendwie extern ist und alle anderen sind so intern, sondern dass man so als Teil des Teams ähm, mhm. sich auch präsentiert. Ne? Das ist muss man natürlich irgendwie selber vorantreiben und auch kommunizieren, dass man das möchte. Mhm. Weil vielleicht gehen die meisten davon aus, dass man das gar nicht möchte, weil deswegen ist man ja mhm. äh, extern. Aber mir ist das immer wichtig gewesen und ich habe das auch immer äh, versucht zu kommunizieren. und es hat auch weitestgehend so funktioniert, dass man Teil des Teams ist. Mhm. Ähm, ja, aber wenn man jetzt so klassisch Projekt macht, so ne, in einer Beratungsfirma ist das natürlich äh, schwieriger, ne,
1: So Teil des Teams zu werden. Hm. Könnte ja. ich mir jetzt vorstellen. Ja, also äh, erstmal vielleicht noch für die Leute, die es ne, vielleicht nicht wissen, also der, der Dirk, der ist ja Freelancer, äh, ja. schon seit äh, langer Zeit. Zeit, ja. Äh, und äh, die Ute und ich sind beide äh, Berater, in Anführungsstrichen. Ich mag dieses Wort so überhaupt gar nicht, ähm, bei einer Beratungsfirma. Ähm, wir sind Konsultanten. Wir sind Konsultanten, <lacht> genau. Ähm, äh, nur da, damit die, die Leute, die es vielleicht äh, nicht wissen, ne? so, so berühmt sind wir jetzt auch nicht. Äh, das
2: ist <lacht> absolut richtig. Danke für die äh, <lacht> Klarstellung, Lukas. Äh, genau, rückt das alles in
1: einen besseren Kontext. Ja. <lacht> Und ähm, ja, der Dino hm. hat ja irgendwie... Ähm, irgendwie, man hat ja auch als, als Freelancer hat man ja so ein bisschen auch die Entscheidung, mache ich jetzt irgendwie vielleicht drei Projekte gleichzeitig, ne? Montag, Dienstag den genau. äh, Donnerstag das kann weiter, man auch machen. Ne? Das, das ist ja auch so. oder man macht es halt wie der Dirk und beschäftigt sich hauptsächlich mit einem Kunden, du hast ja zwischendurch dann zwei Kunden, glaube ich. Ne? Ja,
2: oder dann hat das eine, oder weniger bis gar nicht gemacht, aber so, immer so einen hauptsächlichen Kunden, wo man würde ich die meiste Zeit rein investieren können. Also dieses Modell, zwei, drei, vier Kunden gleichzeitig und alle fünf Minuten wechselt man, das ist mir, das ist mir zu anstrengend. Da habe ich äh, nicht so richtig Lust drauf. Mhm. Und äh, was heißt, habe ich nicht so Lust drauf? Da muss ich ja auch sagen, da habe ich echt den Luxus, das nicht machen zu müssen. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht, also in der IT ist es vielleicht einfacher, mhm wenn man sich so auf so ein paar Sachen, ja, das irgendwie den angeht. Aber das kann man sich ja nicht mal aussuchen. Ne? Ja. Also da ist ja auch einfach Luxus und habe ich einfach Glück, in welcher Position ich da bin, dass ich mir das so aussuchen ja. kann.
1: Ja, aber ich meine, als Berater hast du das ja auch durchaus. Ne? Es gibt ja auch äh, viele Firmen, ähm, ich weiß jetzt nicht, äh, ob man die dann auch als Beraterfirmen bezeichnet, irgendwie jetzt so, so Rails-Shops und so, ne? die halt ähm, bei deinem ersten... Als, wie heißt das nochmal, Minimal Viable Product oder sowas helfen. Ähm, ja, das das würde ich eher als Agentur
2: bezeichnen. Eher als Agentur.
1: Wo siehst du denn da die Abgrenzung? eine Frage, ich,
2: das habe ich, äh, wäre jetzt auch meine Frage ja. gewesen. Äh, also Agentur ist, die, die machen auch, also denen gibt es das einfach mhm. und die regeln das. Mhm. Das sind kurzfristige Sachen, also es gibt natürlich auch Agenturen, die irgendwas langfristig betreuen. Für mich ist Agentur eher, die, die, denen gibt es irgendwie so einen abgeschlossenen Brocken, mehr oder weniger strukturiert, definiert, dann gibst du den und die, die regeln das komplett. Mhm. Ja, die gucken, dass das da von, von Frontend bis Backend alles durchgemacht wird. Äh, vielleicht betreiben die das auch noch selber so ein bisschen äh, oder übergeben es an dich zurück oder machen so einzelne Aktionen. Und Beratungsfirma ist eher, äh, ihr seid ja auch bei euch da alle in der Implementierung dabei. Es da ist mhm. ja nicht nur, dass ihr da... Also du fährst ja nicht zum, zum Schwatzen zum Kunden, oder du Ute, ne? also es ist ja, ihr macht ja auch Dinge, ähm, aber es ist halt beim Kunden eher vor Ort oder in der Infrastruktur des Kunden, also jetzt ja. muss ja nicht immer vor Ort sein, aber es ist im, beim Kunden, ne? ja. also beim Kunden jetzt nicht lokal, im Büro vom Kunden, aber in, in dessen, dessen Prozess ja. Oder
1: Arbeitsumgebung. Aber ich glaube, der Übergang ist schon relativ fließend. Ne? Ja, also ja, auf jeden Fall. Man kann also. nicht bei jeder Firma sagen, ist jetzt eine Agentur oder eine Beratungsfirma. Äh, manchmal ist es ja auch also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Agentur beschäftigt hat eher kleinere Kunden, also Größe der Firma mäßig. Kleinere Kunden, weil sie zum Beispiel dabei helfen, überhaupt erstmal die Firma aufzubauen oder so. Und eine Beratungsfirma, ähm, vielleicht eher größere Kunden, so Enterprise-Kunden so und so weiter. Ja, vielleicht ist das auch eine Abgrenzung. Wobei einige wo man, wo ich
2: sagen würde, das sind Agenturen, haben ja auch sehr große Budgets dann unter. Mhm. Aber trotzdem sehr kurzfristige Projekte. Ja. ja. Wo es mehr so also es ist ja vielleicht mehr so aus der, der Werbeagentur, so aus dem, mm. m, aus der, der Ecke kommt der Begriff, glaube ich, eher, so aus mm. meinem, in meinem Verständnis auf jeden Fall. Und da geht es gefühlt immer so um, ne, so um Werbeaktion, ne? Klar, das ja. macht dann äh, Jung von Matt macht dann halt Zix ne? mm. für, für irgendeine Aktion am Flughafen und ja, hängt so über eine Micropage oder sowas. Ja, nee, aber auch so, ja, ja was auch immer, ne? Aber ja. äh, das sind dann vielleicht auch langfristige Kunden, mit denen man immer wieder zusammenarbeitet. Mhm. Also die Projekte sind sehr äh, fokussiert
1: ja das stimmt. das stimmt. Das ist
2: vielleicht so, aber ja, der, der, äh, klar, je nachdem, wahrscheinlich neigen dann einige Firmen dazu, sich Beratung zu nennen, wenn die äh, Kunden größer werden.
1: Mhm. Ja, und äh, es ist, ähm, ich weiß nicht, also ich hatte aber auch, auch das Gefühl, dass bei den Agenturen es üblicher ist, dass die dass die Leute, die da arbeiten, ich weiß nicht, sind das dann auch Berater, sind das Agenten? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, die, dass die halt häufiger äh, in der Woche dann zwischen zwei Projekten hin und her wechseln. Ja. Und bei Beraterfirmen halt eher, äh, man wirklich Vollzeit beim Kunden ist. Ne? Also äh, bei InnoQs ist auf jeden Fall die Regel, dass man äh, fünf Tage die Woche bei einem Kunden ist und nicht irgendwie drei Tage da und zwei Tage da oder so. Ähm, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch wieder so ein individueller Unterschied. Aber ähm, ich persönlich würde nicht so gerne irgendwie hin und her springen wollen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich finde das schon irgendwie cooler, mich darauf konzentrieren zu können, auf, auf einen so ein auf einen so ein Thema. Äh, was mich halt so ein bisschen gereizt hat an diesem ganzen Projektgeschäft, ist halt mh, so einen gewissen Abschluss finden zu können. Ne? Also dass man halt sagt, so äh, ich bin jetzt irgendwie neun Monate da. Und dann habe ich irgendwo ein Ziel erreicht und dann kann ich was anderes machen. Ne? Ähm da Gibt es dann immer ein definiertes Ziel? Nicht immer, aber oft. Also ähm, oft ist, also bei dem letzten äh, Kunden war es jetzt halt so, äh, da gab es halt eine Architektur, die ein Architekt entworfen hat, der jetzt nicht von uns war, sondern ein anderer Architekt. Und, der, ähm, und Ziel war es halt zu gucken, ob das Konzept greift. Das heißt, wir ah, haben okay. dann halt ursprünglich drei Monate äh, Zeit, das umzusetzen und um zu gucken, funktioniert das so, ist das dann schneller als vorher ja. äh, und das haben wir dann uns dran gesetzt und haben dann halt, ich glaube ich war jetzt dann neun Monate ungefähr da, äh, haben das halt umgesetzt und als es dann durch war, war das halt dann ne? okay, hat funktioniert mhm. und das war dann halt auch so ein Abschluss für mich, ne? dass ich sagen konnte, Haken drunter, hat funktioniert. Genau. Okay. Und bei, bei den Produktfirmen arbeitest du immer weiter. Ne? Also, das ja. ist ja das Ziel, dass es nicht aufhört, <lacht> äh, dass es halt immer weitergeht. Es kann natürlich mal sein, dass du irgendwie an dem best bestimmten Feature jetzt arbeitest oder an dem Feature, aber ähm, ähm, es ist halt längerfristiger. Ne? Ja, es treibt halt alles eine Sache voran. Ne? Genau. Ja. Und wie war das bei dir mit der Entscheidung? Wie hast, war, warum hast du dich dafür entschieden? War das mehr Zufall oder.
0: Naja, also hier in Köln gibt es ja nicht so viel, was man machen
1: kann. Snack,
2: <lacht> Snack. <lacht> 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 ähm,
0: also das, das hat halt äh, schon, ist schon sehr stark da ähm, auch mit reingespielt. Ähm, aber ich habe auch in meinem Job davor halt ähm, Projektarbeit gemacht, zwar auf einer anderen Ebene, also nicht als Entwickler, aber trotzdem halt ähm, als, ähm, ja, Leiharbeiter, sage ich mal, bei verschiedenen Projekten. Und das fand ich halt schon ganz cool, dass man ähm, halt äh, mit unterschiedlichen Sachen zu tun hat und unterschiedliche äh, Dinge sieht und ähm, halt immer wieder was Neues kommt. Das finde ich halt sehr interessant, dass es das halt nicht so eingefahren ist. Mhm. Ähm, als Anfänger wäre es, glaube ich, schon irgendwie besser bei einer Produktfirma zu arbeiten, denke ich mal. Bei, bei, bei so Projektsachen hast du halt diese Langfristigkeit nicht. Also ich meine, ich habe jetzt das Glück, dass ich an einem internen Projekt bei InnoQ arbeite vorerst, was dann halt quasi so ein, so ein Produkt simuliert. Aber wenn ich jetzt halt direkt von Anfang an irgendwie so als Junior- Consulting machen würde, hätte ich halt schon ein bisschen Angst, dass ich vielleicht nicht genug lerne oder nicht genug mitkriege oder ähm, einfach die Geschwindigkeit und der Druck einfach zu hoch ist. Mhm. Also, dass man da ähm, halt einfach nicht genug Zeit hat, weil mhm. ähm, das Arbeiten als äh, Konsultant ist halt auch schon ein bisschen was anderes.
1: Mhm. Ja, mir. vor allem wenn, also, wenn du halt in einer Consultancy bist, wo das nicht geht, dass du direkt ähm, ähm, also, dass du erstmal intern arbeitest als Junior, äh, dann wirst du ja direkt an den Kunden verkauft, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Und dann hat man natürlich auch mal ja, so ein Nicht bisschen in Anführungsstrichen, du wirst an den Kunden verkauft. Genau, ne? dann hast du halt immer so vielleicht das Gefühl auch, vielleicht äh, gebe ich dem Kunden gar nicht genug Wert. Für den ja. ist das ja keine längerfristige Investition, den Junior jetzt zu bezahlen, ne? im Gegensatz genau. zu jetzt einer Produktfirma. Ja, ich find, da muss man aufpassen. Ne? Das ist äh, den, den Schuh
2: darf man sich selber nur so ein bisschen anziehen, wenn überhaupt. Ne? Weil das ist die Entscheidung des Unternehmens. Ne? Die mhm. haben dich eingestellt dann als, als jemand, der als Junior klassifiziert wird. Und wenn die der Meinung sind, sie verkaufen dich äh, für einen zu, äh, Tagessatz, der nicht angemessen ist, deinen Leistungen, dann ist das deren Problem. Dann mhm. darf man sich selber nicht den Druck. Also man muss natürlich. Man da, da sollte sich sowieso grundsätzlich nicht, nicht wirklich Druck machen. Ne? Man sollte halt nach so, so gut arbeiten, wie es geht und gucken, dass man sich konstant verbessert. Äh, niemand weiß immer alles. Ne? Und mhm. nur weil man dann mal für was länger braucht, darf man sich da keinen Druck machen. Ich glaube, das ist äh, da neigt man gerade so als Anfänger ganz, äh, ganz stark zu. Ja, Vielleicht als äh, Frau in der IT-Landschaft wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr. Aber ob man den Wert bringt, den das äh, Unternehmen für einen kassiert, das ist nicht annähern, deine, deine Verantwortung. Ja. Das ja. muss das Unternehmen klären. Wenn, wenn die der Meinung sind, dass sie ihre Juniors ohne irgendwie internes Briefing und irgendwie auf Spur bringen und irgendwie gucken, dass, dass sie die Werte, die das Unternehmen vertreten möchte oder nach außen präsentieren möchte, äh, auch äh, an, den, äh, an den Kunden bringen kann, dann ist das deren Problem.
1: Mhm. Ja, da hast du recht.
2: Also das, das äh, an der Stelle ist mir schon wichtig, dass das so mal gesagt ja. wird.
1: nee, da hast du absolut recht. Nee, aber ich, ich glaube schon, dass man vielleicht trotzdem, auch wenn das so ist, sich vielleicht trotzdem ein bisschen anderen Druck macht.
2: Ne? Ja, ja man, auf jeden Fall. Aber deswegen ja. ist es ja, finde ich, wichtig, das zu sagen, dass man sich den Druck eigentlich nicht machen sollte. Und, mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, es ist eben keine längerfristige Investition aus, aus Kundensicht. Ne? Du genau. kommst halt, du sollst etwas erledigen und dann auch wieder weg sein. Ja,
1: genau. Obwohl das ja auch, also ich finde das auch so ein zentrales Thema aus diesem ganzen Bereich, ähm, dieses, äh, diese Vorstellung, dass man halt reingeht, was tut und wieder weggeht, die ist halt in nicht immer die Realität. Ne? Also für viele Kunden ist es halt auch so, dass sie äh, sechs, sieben Jahre irgendwie einen Consultant oder einen Freelancer oder sowas beschäftigen. Ne? Ja, ja. Das ist ja dann nicht dieses äh, mal kurz einen dazuholen <lacht> und dann wieder wegtun. Ne? Genau. Ist, ähm, das ja. gibt ja
2: durchaus Beratungsfirmen, wo das eher das, das Modell ist. Ne? Das mhm. wird dann sind auch eher kurzfristige Sachen und was ich halt schwierig, also was da noch ein Unterschied zwischen Produkt und Projekt ist, ähm, äh, fällt mir jetzt gerade ein, du siehst halt Dinge nicht wachsen. Ne? Mhm. Also das, was du gebaut hast, du baust das halt, das ist halt irgendwie toll und shiny, aber du siehst halt nicht, wie ist das denn jetzt in Betrieb nach einem Jahr, wie ist dann die Wartung, wie ist die Weiterentwicklung, die Migration auf eine neue Version, das kriegst du dann nicht mehr mit. Ne? Du, du bist halt wieder raus.
1: Nein, also du kriegst, also hm, du wirst ja oft als äh, gerufen, wenn wenn es nicht so gut läuft. Ne? Also ja, ja. Man, man holt sich halt einen Berater, weil gerade irgendwas brennt. Ne? Und dann äh, siehst du halt ein System, was jetzt irgendwie, also im letzten Fall war das halt sieben Jahre in Entwicklung, äh, aber hat halt immer noch nicht das getan, was es tun sollte. Und dann bin ich halt dahergekommen und sollte halt helfen, was Schnelleres zu machen. Klar, ne? dann hast du es aber nicht selber verbockt. Das ist richtig. Und das, das ist, ist, das das ist,
2: ist finde ich, der entscheidende Punkt. Nachher dazukommen und die ganze Scheiße da brennen sehen ne? ähm. und dann sagen, hier mach mal richtig, in Anführungszeichen ist das einfach, ne? weil du, äh, also alle wissen, es ist blöd, du bist derjenige, der bezahlen wird, es wieder gut zu machen, meckern ist immer einfach, ne? also jetzt hm. mal überspitzt über dargestellt, ne? ich, du bist niemand, der dann da rumrennt und überall rummeckert ne? Aber, äh, und das machen auch ja nicht alle und mhm. wahrscheinlich sogar die, die die wenigsten, aber es ist diese Aufgabe ist halt grundsätzlich viel, viel einfacher als irgendwie von Anfang an was zu entwickeln, dann zu sehen, okay, da laufen Sachen schief, ne? wie bringe ich das in Ordnung im mhm. Team, ne? also in der Produktfirma äh, nicht jeder holt sich ja dann dauernd irgendwie Consultants dazu oder Berater dazu äh, um, um das irgendwie extern zu fixen, ne? wie, wie kriegst du das aus der eigenen Motivation raus, äh, also das sind halt so Sachen finde ich wichtig, das auch mal mit mitzukriegen, ne?
1: Ja. Ja, das für, also dieses, das, dieses Beraten führt auch so ein bisschen zu diesem Schlaumeier-Tum, ne, weil man ja. halt eigentlich immer nur die Fehler von anderen fixt und selber keine macht. Beziehungsweise hey, du sie, machst ja, du siehst Genau. Nicht, ne? genau. Die, wenn wenn die, deine Fehler rauskommen, bist du schon lange weg. Ne? Ja. Um, das, das führt halt bei manchen Leuten auch vielleicht zu dieser, einer bestimmten Einstellung, dass man, ne, also mein Kram funktioniert und immer, wenn ich irgendwo hinkomme, ist immer alles kaputt. Ne? Ja, ja genau ja, und Das ist das sehe ich auch schon als Gefahr Und das versuche ich auch bei mir zu beobachten Weil Also ich, ich weiß, dass mein Code auf jeden Fall Nicht perfekt ist also <lacht> Einfach überhaupt mal nicht <lacht> Ich versuche halt die beste Arbeit zu machen Die pragmatisch Das löst, was gelöst werden soll Aber ich glaube man verliert es manchmal Aus dem Blick, weil gerade wenn man halt dieses Abschlussdenken hat Jetzt mhm. hat man was fertig gemacht und es funktioniert Dann ja, hat ja alles geklappt ne? Ja also um. wenn das
2: nichts ist, was dann wirklich weggeworfen wird und anders neu geworfen mhm. wird, ist Software halt nie fertig. Das ne? ja. halt dann geht dann in ein Betriebsstadium über. Ja. Ja. Äh, und die andere Sache, äh, wo du das gerade sagst, ähm, äh, mit, äh, du, du machst, machst keine Fehler. Es ist natürlich auch, äh, du kannst, also nee, der, äh, der das Team, wo du reingekommen bist, kann ja auch viel leichter ja über deinen Kram meckern. Ja, das war der externe. Pff,
1: mhm. keine Ahnung, ne? mhm.
2: und, oder, äh, und das, das stört dich ja nicht, du bist ja... Pff, bist dann wieder raus. Ne? Also mhm. wenn, wenn die das nicht nehmen wollen, dann haben sie ja Pech gehabt. Ne? Oder es ist der Externe, der wird schon recht haben. Ne? Mhm. Das sind so auch ja äh, die Sachen. Also diese, diese internen Team-Dynamiken, die man ha äh, hat ne? oder die die notwendig sind und um irgendwie software Effizient weiterzuentwickeln. Ne? Und das, das kriegt man halt, äh, ja, ist schwierig, das mitzukriegen, ne? Und da sind dann halt so langfristige Projekte. Ich meine, neun Monate da, da warst du ja dann vor Ort auch, ja. ne? Und, äh, hab alles ja, brennen sehen. Genau, hast alles brennen sehen und auch diese Teamdynamik mitbekommen. Ähm, das ist natürlich dann auch unabhängig von der von der Firma, wo man ist, ne, wie, wie die Beratung auffassen. Ne? Mhm. Äh, aber ich glaube, da ist es so ja, wichtig, diese, diese Balance zu halten, dass, wie du sagst, die Leute nicht komplett abheben und äh, völlig ja. disconnected von der Realität sind, sondern wissen, so, ne, wie es so im Team aussehen könnte ne, und wie sowas abläuft, wie die Prozesse da sind.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also, ähm, ich, äh, ich finde auch, ähm dass ein Problem ist, wenn du Berater bist, dass du dass du eigentlich immer in ein Team reinkommst, wo du jetzt, wo es entweder gar nicht eingespielt ist, weil vielleicht alle Berater sind, die aus verschiedenen äh, Firmen so zusammengesammelt wurden. Mhm. Äh, dann heißt das, heißt, du hast erstmal eine ziemlich lange Einspielzeit so ne? und als in der Produktfirma, wenn du da jetzt zwei, drei Jahre arbeitest, dann kennst du ja deine Leute. Ne? Dann ja. hast du natürlich auch ähm, dann weißt du ja, der kann das, der kann das, die kann mir dabei helfen und mir die Fragen beantworten ja. und so. Und das hast du als Consultant, musst du ja das Gefühl erstmal aufbauen, weil du kommst halt frisch rein, vielleicht kennen sich auch alle, außer du kennst keinen, aber ja. keiner kennt dich, aber alle anderen kennen sich ne? und du kommst halt so ein bisschen als Fremdkörper rein, musst du halt auch mit umgehen dann, ne? dass du halt ja. irgendwie versuchst da in dieses Gefüge reinzukommen und herauszufinden, wie ja also ne, wer kann mir bei was helfen so, ja. ne, und äh, was sind so die Probleme weil keine Ahnung so ein bisschen bist du als Berater ja auch immer Therapeut ne, weil es sind eigentlich immer irgendwelche persönlich, persönlichen Konflikte die es auch zu lösen gilt ne, ist definitiv nicht, ja. nicht äh, also meistens ist die Technik halt irgendwie auch kaputt, aber äh, ein Freund hat mal gesagt, ne, kein Projekt scheitert. Also
2: die wenigsten Projekte scheitern aus technischen Gründen, alle aus organisatorischen Gründen. Ja. Ist halt irgendwas da auf Kommunikationsebene schief. Ne? Alle Probleme sind immer Kommunikationsprobleme.
1: Genau. und dann, dann, Aber du hast halt auch den Vorteil, dass du so ein bisschen so eine Außenperspektive hast, ne? also dass du dann vielleicht auch was siehst, was die Leute gar nicht sehen. Ne? Dass dann halt ja. so ein Konflikt besteht zwischen zwei Parteien der auch irgendwie nicht aufgelöst werden kann, weil da irgendwelche persönlichen Dinge, die dich ja auch nicht an, nichts angehen vielleicht oder die du auch gar nicht erfährst, äh, die aber dazu führen, dass halt diese zwei Parteien einfach nicht miteinander reden. Ne? Und ähm, ich persönlich habe da nicht genug Erfahrung mit, um da also um das vernünftig zu machen. Ich meine, mach das halt so intuitiv, versuche ich da reinzukommen. Äh, ich glaube, das wäre für mich auch irgendwie wertvoll, das mal zu lernen, vielleicht bei so einem Kurs irgendwie mitzukriegen, wie macht man das? Ne? Wie geht man mit diesen Konflikten um? Ja. Ähm, so, weiß ich nicht, Konfliktschulung oder, oder gewaltfreie Kommunikation oder wie man das auch nennt. Ähm, weil ich glaube, das ist nämlich einfach ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Ja, definitiv, ist super
2: wichtig. Weil ja. gerade wie du sagst, ne, du kommst halt in der Regel als Berater dazu, wenn es nicht so gut läuft. Ne? Also in den wenigsten Fällen holt man ja die, die teuren Berater, ne? weil sie sind ja. Äh, definitiv teurer als, eine, als die internen äh, mhm. Mitarbeiter. Dazu, wenn irgendwie alles fluffig ist. Ne? Dann, ja. dann können die das ja selber machen alle. Ja.
1: Ja, außer du hast ja vielleicht gerade hast mehr zu tun, als du Leute hast. Ne? Ja,
2: das, das kommt auch ja, schon mal vor. Ja. Ne? Aber äh, ja, meistens ist es dann, wenn es irgendwie brennt. Ne? Und mm. ne? es brennt dann halt nicht, weil irgendwer äh, den Code extrem schlecht gemacht hat. Das ist auch, <lacht> das, auch das sind dann Kommunikationsprobleme oft, ne? die mm. sich irgendwie darauf zurückführen lassen. Äh, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Skill.
1: Ja. Wie, hast du das gelernt oder hast du wie, einfach intuitiv irgendwie mitgekriegt? kriegt, wie das funktioniert? Oder? Also ich habe das schon bei allen so,
2: ne, man, man hofft ja immer, dass man so ein bisschen wächst an, an dem, was man so tut. Ne, mhm. äh, schon auch so selber immer wieder reflektiert, wie man sich so verhält und das äh, angepasst. Und bei der Produktfirma, wo, äh, wo ich war dann eine ganze Zeit lang, ähm, äh, haben wir das äh, auch sehr bewusst äh, thematisiert, diese Sachen. Ne, also Retrospektive äh, immer viel mhm. gemacht, sehr, sehr viel darüber gesprochen und es war dann relativ schnell klar, es geht direkt, relativ schnell kommt man an diese diese Konflikte ne? und dann hatten wir einen äh, Produktmanager, der war extrem fit in der Thematik, hat sich da sehr viel mit beschäftigt und mit dem haben wir dann so gemeinsam äh, Workshops gemacht, ne, wie man richtig kommuniziert, so mal äh, überhaupt rausfinden, ähm, man kann so ein, so ein Kommunikationsdiagramm machen, auf welcher äh, wo jemand so verortet ist, ne? ob jemand sehr so gerade raus ne? mit Konflikten umgeht oder ob sich einer eher so zurückzieht und nicht so viel reden möchte, ne? dass man überhaupt mal weiß, wo sind die Leute in deinem Team, ne? wo stehen die so und dass man sich nicht immer wundert, wenn ich mit dem rede, der sagt nie was, ne? der hält immer nur die Klappe und sitzt da doof, ne? das, das ist einfach seine Art, ne? mhm. ist nicht, dass ihn das nicht interessiert, der geht einfach ganz anders damit um. Mhm als man selbst dann wahrscheinlich ähm, ja und äh, einfach so mehr oder weniger intuitiv und einfach bewusst drüber versucht immer nachzudenken wie es ist ne ähm, ja mhm oder auch ein also ein, ein Freund ist halt Berater äh, seit, seit langen Jahren und ähm, ja der erzählt halt auch das ist so das was er eigentlich macht ne? also er mhm. kommt halt ähm, als technischer Ansprechpartner wird er gerufen und am Ende fixt er halt soziale Probleme ne? mhm. und wie ein eine Story meint er mal da sitzt da äh, bei irgendeiner äh, Telco und irgendwie ja teuer eingekauft ne und mit das Management geht an ihm vorbei rennt dann zu dem, der ihn engagiert hat, und meinte, der, 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 der teure Berater, der spielt Tetris. Und der Chef meinte, wenn er Tetris spielt, ist alles gut. <lacht> <lacht> Dann ist alles, alles in Ordnung. Da muss er nicht, mit niemandem reden oder sonst irgendwas tun. Da weiß jeder, was das zu tun ist. Das, das, ähm, ja, auf jeden Fall. Aber ist das bei, bei euch, äh, habt ihr da interne Workshops?
1: Geht ihr damit, äh, ja, wie geht ihr damit um mit,
2: mit dieser Erkenntnis, dass man ja auch Therapeut ist
1: in gewisser Weise? Ja, also bei InnoQ gibt es. Äh ganz viele interne Workshops. Ähm, man kann als Mitarbeiter einfach einen Workshop veranstalten. Kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte euch irgendwie Elm zeigen. Äh, dann sage ich an dem und dem Tag mache ich das und dann können sich Leute anmelden und kommen. Äh, wenn Werden dann auch vom Projekt freigestellt, äh, mhm. können dann halt einfach äh, mitmachen ähm, und da kann man halt alles mögliche lernen. Ähm, mein Eindruck ist ein bisschen, dass äh, bislang der Fokus sehr stark auf Technologien liegt. Äh, also äh, weiß ich nicht ich hatte jetzt dieses ja zum Beispiel ein Workshop über Proxmox das ist so eine äh, ja kann man halt so Server mit administrieren und so mhm. also mehrere Server zu so einem Cluster zusammenfassen und dann irgendwie Software drauf äh, abspielen äh, super interessant habe ich hier richtig viel bei gelernt auch irgendwie über Linux und und so ähm, aber und aber ist halt nicht, ist halt ein Fokus auf Technologie so, ne? Oder ein Closure-Workshop oder, oder okay. sowas halt. Ähm, ich hatte aber letztes Jahr zum Beispiel auch einen Workshop äh, von Gernot Starke äh, zum, zu seinem Architekturprinzipien, Akt Arc 42. Ähm, das war dann halt eher, ich würde jetzt sagen, ist ja eher ein Soft Skill, ne? Also wie Architekturbeschreibungen ja, und ja. so. Und da haben wir uns im Workshop schon sehr viel auch darüber unterhalten, wie kommuniziert man mit dem Kunden über Architektur. Ne? Weil du hast ja auch immer so ein bisschen so dieses Schlaumeier-Problem, ne? dass du halt reinkommst naja. und dann sagst so, hey, hier machen wir die Architektur mal so. Ne? <lacht> äh, ist, ist halt irgendwie blöd, ne, weil dann bist du halt so ein bisschen... Das halt nicht überheblich ja, dabei ja. kommen, also so reinkommen, kannst du schon so machen, das Genau, aber scheiße. Das genau. Oder, nicht, ne? oder halt so die, die, die bisherige Architektur angucken und sagen so, Leute, ist ja nicht Willi. ernst. Ne? <lacht> Na, so, sowas geht halt nicht. Ne? Und ja. Darüber haben wir schon viel gesprochen. Ne? Das war, also weil die Workshops sehr interaktiv sind, ja. kann man da einfach solche Themen ansprechen. Ne? Ich habe halt über dieses Thema gesprochen, dass wir halt so einen Architekt hatten, der da war, bevor wir gekommen sind und dann weg war. Ne? Also wir haben halt einfach von dem so ein Architekturdokument hingelegt, kriegt so. So wird das gemacht. Und dann war er weg. Und wir konnten ihm keine Fragen stellen. ja Was jetzt nicht an InnoQ lag, war einfach beim Kunden so. Ne? Ja. Ähm, und wie man halt damit umgeht, ne? was man dann tut, kann man dann dieses Architekturdokument weiterentwickeln? Äh, wie kriegt man aus dem Architekturdokument so ein bisschen raus, was ist die Intention gewesen? Weil meistens ja. ist das ja so ein bisschen das Problem. Da steht da irgendwie, äh, benutzt äh, auf jeden Fall ähm, http und dann fragt man sich ja, aber wieso? Ne? Vielleicht hätten wir das vielleicht doch lieber so machen sollen. Mhm. Ne? Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. Und über solche Themen haben wir schon unterhalten. Aber ich würde mir schon wünschen, dass wir vielleicht was wirklich mehr Softskill-mäßiger noch machen. Aber das wäre äh, ja dann was. Ne, also klar, dass so eine,
2: so eine Consulting-Bude wie InnoQ da interne Workshops macht zu Technologie XY und alles super fancy. Mhm. Ist ja klar. Aber sowas müsste man sich ja eigentlich mal ja. externer zuholen. Ne? Und ja. Ja. vielleicht auch ganz anders anbieten. Ne? Also so Kommunikations-Softskills. Weil, äh, ja, das ist ja schon, man kommuniziert ja als, als Berater, ja. ne? also mehr als sonst jemand. Äh, äh,
1: ja. ja, also es ist auf jeden Fall was, was ich halt jetzt erst äh, gemerkt habe, so auch gerade, als ich dann auf das Projekt zurückgeblickt habe, so im mhm. Nachhinein, äh, dass mir das halt geholfen hätte, vielleicht, ja. ne? äh, auch, auch damit umzugehen, wenn man vielleicht ein bisschen unfair behandelt wird ne? und wie man dann da halt kommuniziert, äh, um das halt irgendwie, um jetzt nicht beleidigt rüberzukommen oder naja. so. Und ich glaube, das ist was was ich mir halt auch einfach wünschen werde, ja. Ja, das halt mal irgendwie einen Experten reinzuholen äh, für Kommunikation, der einfach mal sowas oder sie oder er was darüber erzählt, wie man ja. das so richtig macht. Ähm, aber das ist halt auch was, was bei uns möglich ist. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch ein, eine Sache, die mich sehr gereizt hat, als ich äh, auf der Jobsuche war vor einem Dreivierteljahr. Ein großer Unterschied ist ja, eine Produktfirma verkauft ihr Produkt und eine Beraterfirma verkauft ihre Mitarbeiter. Ne? Ja. Das heißt, ein, eine Produktfirma investiert natürlich auch in ihr Produkt und eine Beraterfirma investiert in ihre Mitarbeiter, ne? weil die wollen ja die Leute zu möglichst hohen Preisen verkaufen. Ne? Ja, ja. Wenn die dann sagen können, hier ist der Docker Microservice SCSs CSS Experte dann verkauft sich das besser als Certified Certified Professional verkauft sich das halt besser als äh, hat äh, die letzten 30 Jahre nichts anderes gesehen außer Java EE. Ne? Ähm, <lacht> yep. Obwohl den Experten kannst du wahrscheinlich auch ganz gut verdienen. <lacht> ja, das stimmt. Äh, und dadurch hat man halt äh, auch mit solchen Workshops und so, das ist halt auch relativ üblich, dass man halt irgendwie Weiterbildungsmöglichkeiten hat, weil das ja eine Investition ist ne, ja, für ja. die Firma. Und das hat mich halt schon gereizt, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich in, also dass ich vor allem mich breiter aufstellen kann, dass ich mehr Sachen ausprobieren kann. Mhm. Äh, ich habe ja drei Jahre äh, für Arango gearbeitet. Da arbeitet man halt an demselben Thema. Man kann dann nicht einfach sagen, ich mache jetzt mal Elixir. Das geht ja nicht, weil mhm. wir machen kein Elixir. Also, sorry, ja. geht nicht. Äh, und als Berater konnte ich jetzt halt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt gerne mal Node.js und Redis in Praxis ja. benutzen. Ja. Nicht nur irgendwie zum Spielprojekt bauen. Und, ähm, diese Weiterentwicklungsmöglichkeiten sind, glaube ich, als Berater größer.
2: Ja, das, äh, das auf jeden Fall. Wenn das Produkt, das Produkt das nicht hergibt und man nicht zufälligerweise in einer Firma arbeitet, die einfach äh, völlig schmerzbar sind und jeden Tag eine neue Technologie einführen.
1: So wie
0: Wunderlist.
2: <lacht> ja, so wie Wunderlist äh, ist das halt extrem schwierig, ne? weil alles muss immer also ähm, klar, die, die Weiterentwicklung der Mitarbeiter und die Fortbildung und das äh, Evaluieren neuer Technologien ist natürlich auch wichtig für eine Produktfirma, aber. Der äh, ist natürlich viel weniger mittelbar äh, der Einfluss auf das äh, oder ja. überhaupt nicht, äh, also nur mittelbar der Einfluss auf das so, mhm. äh, auf das Produkt. Ne? Und deswegen ist das halt viel schwieriger vertretbar und klar. Das ist ein guter Punkt, mhm. wenn man, das ist halt eine Notwendigkeit. Ne? Du musst mhm. das halt eigentlich machen, weil sonst bist du ein für fürs Unternehmen, ja. wenn du das nicht machen möchtest.
1: Ja. Und eine, eine Sache, die für für so eine Produktfirma, äh, für eine Projektfirma halt auch wesentlich schwieriger ist, äh, ist halt dieses Zugehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Ne? Also als Produktfirma, dadurch, dass die Leute sich mit dem Produkt identifizieren, identifizieren sie sich auch indirekt mit der Firma. Ne? Also ja. Die bauen jetzt halt an dieser Datenbank und dann gehören sie zu der Firma. Ne? Also hast halt so dieses Familiengefühl, du hörst irgendwie zusammen und baust halt die, zusammen dieses Ding. Und in der Beraterfirma arbeiten alle an verschiedenen Projekten, sehen sich auch nicht so häufig, äh, sollen sich ja auch ein bisschen mit dem Kunden identifizieren. Die sollen ja nicht da sitzen und sagen, mir ist das doch alles egal. Ne? Also eine gewisse Distanz ist da schon vielleicht ganz gesund, naja. so, ne? aber äh, man sollte ja auch nicht da sitzen und sagen, mir ist alles egal. Ne? Naja. Aber man muss da halt irgendwie so eine Balance finden zwischen sich mit dem Kunden identifizieren und mit der eigenen Firma identifizieren. Und diese Herausforderung hat die Firma natürlich. Ne? Weil sonst sagen die Leute so, ich könnte ja auch Freelancer sein oder ich könnte ja auch für den Kunden selber direkt arbeiten und vielleicht mehr Kohle kriegen, weil dann ja nicht noch mein Arbeitgeber, der dazwischen sitzt, noch irgendwie naja. Geld abkassiert. Äh, das heißt, du hast als Berater immer diese Herausforderung, wie binde ich die Leute an mich. Ja, ja? Und äh, InnoQ investiert da sehr, sehr, sehr viel Geld rein, durch diese Events, internen Events, wo dann alle Leute sich zusammentreffen und halt diese Workshops und so weiter. Ähm, was für mich halt auch so ein, so ein Zugehörigkeitsgefühl erzeugt. Ne? Also ja. Da fühle ich mich halt sehr... Ich bin halt InnoQ-Mitarbeiter und nicht Mitarbeiter von diesem Kunden. Ne? Ähm, und da gibt es auch verschiedene Taktiken. Ich hatte mich da auch mit dem Bodo drüber unterhalten. Ähm, bei ihm, er sagt halt... Ähm, wir machen nur Projekte, bei denen die Leute bei uns im Haus sitzen. Das heißt, bei ihm arbeiten alle Leute in seinem Büro. Seine ganzen Mitarbeiter, die alle Berater slash Agenten, wie auch immer, äh, sind, ähm, arbeiten bei ihm äh, in, im Haus und nicht beim Kunden. Uh, weil er halt sagt, dadurch hat er das, ist halt das Zugehörigkeitsgefühl größer. Die gehören zusammen, können sich halt Fragen stellen, uh, können halt miteinander Mittagessen gehen, uh, und uh, ja, man geht halt mal zu Kunden und macht mit dem Meeting oder so, aber ja. man ist halt da und dadurch muss er auch manchmal Projekte ablehnen, weil der Kunde das halt nicht will. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Entscheidung, die man treffen kann, um dieses Problem zu lösen. Ne? Ja, ja. Wobei
2: es ist ein, ein Gefühl so ein bisschen einschränkend, ne, natürlich, weil du dann da halt irgendwie interessante Projekte potenziell absagen musst ja und wenn also überspitzt äh, könnte man sagen wenn deine Unternehmenskultur so schwach ist dass die Leute das Haus nicht verlassen dürfen weil sie sonst äh, dass die Zuhörer nicht mehr fühlen dann ist vielleicht auch was anderes nicht in Ordnung ich habe nicht das Gefühl dass das bei bei Bodos Firma der Fall ist ne also mhm ich glaube, die könnten auch ganz gut das Haus verlassen, also jetzt so von der Außenwahrnehmung. <lacht> ja. ähm, Bitcrowd ist durchaus äh, was, wo man sich mit identifizieren möchte. Ne? Ja, ja. Äh, aber äh, ich verstehe äh, auf jeden Fall die, die, die Problematik und auch, auch den Ansatz, das zu machen. Äh, aber ich glaube gerade das nämlich zu, dafür zu sorgen, dass es einfach ja ein interessanter Laden ist äh, Wo man auch nach außen stolz drauf ist Da zu arbeiten genau. äh, Wo man irgendwie, der der so ein bisschen für Exzellenz steht und irgendwie für gute Lösungen Wo man Vertrauen äh, drin hat Also das ist ja das, was dann nachher Wo man sagt, ja. okay, ich bin stolz Bei dieser Firma zu arbeiten, weil wir lösen interessante Probleme ne? Wir mhm. helfen den Kunden ja. ne? wir, haben eine, wir haben eine gute Einstellung mit äh, Für unsere Arbeit Wir ziehen keinen über den Tisch ne und da, da kann man dann ja dann stolz drauf sein mhm. also ich glaube das ist dann die eigentliche Quintessenz ne? und das ist ja ja also das was man dann vielleicht das probieren sollte mhm. also ne nochmal zur Klarstellung ich habe nicht das Gefühl dass bei Bude <lacht> da Sachen schief laufen nur wenn sich jetzt überlegt, ah das ist eine geile Idee dann lasse ich die einfach nicht mehr aus dem Haus mhm. und dann klappt das also da muss man halt die anderen Sachen auch alle richtig machen
1: mhm. und dann äh, äh, ja aber das ist natürlich ein interessanter Punkt das stimmt ja also ist halt auch was, was mir aufgefallen ist. Ich meine, es gibt ja auch Produktfirmen, die halt verteilt arbeiten. Ne? Da ist das ja auch immer schon mal wieder so eine ja. Schwierigkeit, ne? dieses Gefühl von Gemeinschaft zu erzeugen. Und es ist ja auch durchaus auch ein Wert von einer von einer Beratungsfirma, dass man nicht nur auf eine Person zugreift, sondern auf so einen Pool zurückgreift. Ja, ja dass genau. Dass man vielleicht hast du jetzt gerade den Berater ins Haus geholt, der irgendwie der Redis, äh, das Redis-Äffchen ist ähm, und dann hast du ein Java-Problem, aber du kannst ihn vielleicht trotzdem fragen, obwohl der gar keine Ahnung von Java hat, weil seine Kollegen alles mega Java-Experten äh, sind. sind, ne? Äffchen <lacht> sind. Ja, dann sagst du halt, äh, äh, wie, wie ist denn das hier mit diesem Java-Äffchen-Programm? Und dann fragst du drei Java-Äffchen und dann kriegst du drei Antworten genau. und wählst eine zufällig aus und gibst sie dem Kunden. Ne? Ähm, genau. Und das ist natürlich auch was, was für den Kunden wertvoll ist. Ne? Weil Definitiv. Er kann dann halt sagen so, oder sie, kann dann sagen, cool, das äh, hilft mir. Ne? Und ja. da habe ich jetzt nicht nur eine Person, die mir hilft, was ja beim Freelancer der Fall ist. Ja, genau. Ähm, sondern vielleicht sogar mehr. Ja, auf jeden Fall ja mehr. Ja, genau. Und das ist ja dann auch wieder was,
2: wo man so selber dann Identifikation mit seinem mit seinem eigentlichen Arbeitgeber hat. Ne? Mhm. Äh, wo man sagen kann, hier, guck mal da, ich frage einfach einen, ja meiner Kollegen äh, und die die wissen bestimmt eine Lösung. Ne? Mhm. Oder wir arbeiten zusammen eine Lösung. Ja, ja dem muss das dann noch abgerechnet werden, aber oft ist das dann ja mhm. auch äh, so auf kurzen Dienstwege möglich.
1: Ja. Ich habe gerade den Bodo nochmal mal geweckt, der war kurz weggepennt, äh, damit der ja auch mitkriegt, wenn wir über ihn reden. Also, das <lacht> ist nett. <lacht> nochmal zurückspulen, schnell. <lacht> ja.
2: ja. Ja, prima. So. Du noch, sonst
1: noch was zu sagen.
2: Wie siehst du das? Hast du noch Anmerkungen, Wünsche oder Fragen?
0: Ich glaube nicht. <lacht>
2: okay. Alles klar. Ich
0: bin da in diesem, dieser Thematik noch nicht so tief drin. Mhm. Deswegen kann ich da glaube ich noch nicht so viel zum Beispiel stören. Okay. Also ich lasse mich mal überraschen, ob das mit den Projekten so für mich funktioniert. Also ich glaube, dass InnoQ auf jeden Fall von der Firmengröße her das Maximum für mich ist. Also ich würde niemals für eine größere Firma arbeiten. Also gerade im, im Beratungssektor auf gar keinen Fall. Mhm. Das wäre mir dann glaube ich schon zu gesichtslos.
2: Mhm. Also hast also du da Angst, dass die Zugehörigkeit da massiv drunter leidet, wenn man da irgendwie mit fünf, sechs, 700 Leuten oder noch mehr? Ja, ich glaube schon, so ein bisschen, ja. Mhm. Ja.
1: Also InnoQ sind halt aktuell äh, so 80, 90 äh, Berater plus halt noch irgendwie Backoffice und, und mhm. so. Ähm, das ist halt schon eine ganz schöne Menge Leute, ne? Also, ähm, macht natürlich auch äh, was aus. Ne? Ob das jetzt eine kleinere Firma ist oder eine größere Firma. Wenn du jetzt irgendwie für McKinsey arbeitest, äh also, ich weiß ich nicht, mehrere tausend Leute, ja, denke ich ja, mal. Ne? Ja. Na, das ist, ist nochmal was anderes. Dann bist du ja vielleicht auch eher zugehörig zu einem Standort, als zu einer, zu der. Also, ich glaube, ne? bei McKinsey habe ich das
2: Gefühl, diese Amerikanischen, die machen ganz gut cool Brainwashing, dass du da ja. also auf jeden Fall gerne ein Mackie bist
1: und das auch richtig raushängen lässt. Aber es ja. sind auch äh, bestimmt einige Vorteile dabei. Ja, es sind auch ja, Vorteile dabei, auf jeden Fall. Also, mein Bruder hat halt für eine von, also. Arbeitet, glaube ich, aktuell auch noch. Ähm, ich bin gerade nicht ganz sicher für, über den Zeitpunkt äh, für eine von diesen großen Beratungsfirmen. Aber der ähm, macht doch bei KPMG, ist der doch. Oder? Genau, mhm. der ist ja auch ähnlich. Ja, aber die machen ja Wirtschaftsprüfungen. Unter anderem. Ja, das aber ist das ist äh, große Firma, ah, die machen, okay. auch, die machen auch, äh,
2: auch so andere die, Zum ah, Beispiel Outsourcing-Beratungen. Ah, okay, ich, ich, ich kannte die vor allen Dingen als Wirtschaftsprüfer. Ah, okay, genau. Alles klar.
1: Also mein Bruder ist halt so äh, halb BWLer, halb Informatiker. Oder sagen wir mal drei Viertel BWLA, ein Viertel <lacht> Informatiker. Und äh, ähm, das ist natürlich schon ein anderes Gefühl, ne? also ähm, dafür zu arbeiten, als jetzt für eine kleinere Firma. Ne? Also von dem, was er jetzt erzählt hat. Er ist halt Student, ähm, äh, studentische, studentischer Mitarbeiter. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist schon anders. Natürlich hat man da schon jede Menge Vorteile auch gegen diese Art von Firma. Und ich glaube, das ist auch teilweise wahr. Also, äh, viele sagen halt auch so: Ja, also länger als fünf Jahre willst du dafür nicht arbeiten, weil dann bist du einfach durchgebrannt, ne? ja. weil es halt auch sehr viel irgendwie montags äh, von da nach da fliegen, dann äh, dienstags aber dann, dann noch nach da und dann äh, donnerstags nach da und freitags diese Firma schließen. Ne? Mhm. Da, dieses äh, Ding, das ist halt teilweise schon wahr. Ne? Ähm, und und ich glaube, das ist halt nochmal eine andere, andere Dimension. Deswegen finde ich halt auch mal, äh, habe ich halt auch mal so ein bisschen Probleme, mich als Consultant zu bezeichnen. Das ist so irgendwie erinnert, das, bei dem Wort denke ich halt eher an McKinsey. Ne? Ja, aber sowas, sowas machen wir halt gar nicht. Ne? Wir sind eigentlich nur Äffchen, die zum Kunden gehen und da programmieren oder halt bei Architektur helfen. Also hier macht ja sehr viel Architekturberatung, also oh. entweder Programmier- oder Architekturäffchen. Genau, ähm, aber, äh, aber nicht jetzt irgendwie hingehen und Leute feuern. Ne? Also sowas machen wir halt nicht. Ne? Wir sind ja keine, äh, wird, wie, wie nennt man das? M ja, das ist ja kein Unternehmensberatung. Unternehmensberatung, ja. genau. Und aber irgendwie, keine Ahnung, in meinem Kopf ist halt Consultants ja eher mit Unternehmensberatung. Also
2: ganz viele Leute, glaube ich, haben unter dem Wort Berater Unternehmensberater ja. 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 gespeichert. Ja. Aber
1: IT-Berater berät halt in einem anderen Teil des Unternehmens. Genau, genau. Und ich, und ich glaube, dadurch habe ich halt immer so ein bisschen so diesen Beigeschmack. Ja, ja, nee, ne? Ich äh, verstehe das gut. Ja, und, äh, aber ich weiß auch kein besseres Wort. Ja. Ne? Ähm, weiß nicht. Bin hm. da nicht so zufrieden mit. <lacht> Aber äh, ich wüsste jetzt auch nicht, wie, wenn ich jetzt bei einer Agentur arbeiten würde, wie ich mich dann nennen würde. Agent. Das ja. ist, das ja, also Agent Software ist gut. Software Agent. Ne? Ja, Software Agent. <lacht> keine Ahnung. Also auf Deutsch würde ich irgendwie sagen, externe Mitarbeiter, ne? Aber ich arbeite als externer Mitarbeiter, ist auch irgendwie albern. Genau. <lacht> naja, keine Ahnung. Gut, dann
2: äh, kommen wir langsam zum, zum Unterhaltungsteil, hm. oder? Ja, würde ja. ich mal sagen. Was haben wir denn gesehen, gezockt, gelesen, gehört? Ute, du hast äh, lange nichts gesagt jetzt. Ja, aber dazu kannst du doch äh, bestimmt dich äußern, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ähm, geguckt habe ich wie immer ähm, das äh, Vlog von ähm, Gili Berlin. Gilli Berlin ist ähm, ein Berliner Blogger und äh, der hat seit, glaube ich, 122 Tagen ein Daily, tägliches, ein Daily-Vlog. Und ähm, ja, die gucke ich halt ganz gerne, die Videos, weil ähm, der sehr viele schöne Seiten von Berlin zeigt und seine Katzen und das ist äh, beides eine super Kombination und da freue ich mich immer sehr drüber, besonders weil ich ja im Moment sehr, sehr weit weg bin und Berlin vermisse, deswegen gucke ich das sehr gerne und ähm, ja, am Wochenende in Tondorf habe ich ein paar Episoden nachgeschaut, weil ich eine Zeit lang geschlabbert habe und dann konnte ich dann irgendwie so zehn Folgen am Stück gucken und dann ist das mal Wie lange super.
2: sind die Folgen immer so?
0: So zwischen zwei und zehn Minuten, je nachdem. Okay, also, also kann man sich mal... Kann man ganz gut weggucken, okay, ja. okay. Also war irgendwie vor ein paar Wochen mal in China und äh, hat dann halt ein bisschen länger gefilmt. Aber so diese ja. täglichen, äh, ich gehe mal einen Kaffee holen und ins Büro, Vlogs, die sind halt so drei Minuten lang.
1: Okay. Aber es ist ja eigentlich mehr so ein Videotagebuch, ne? genau, also ja. äh, man erzählt, was hat man am Tag gemacht und zeigt dann so Eindrücke davon. Ne? Genau,
0: also er ist halt viel in Berlin unterwegs und äh, macht halt immer seine täglichen 10.000 Schritte und äh, geht halt auch viel essen. Also ich habe da schon ganz viele gute Restauranttrips abgegriffen und ähm, sein, sein Favorite ist halt auch so ein bisschen so Timelapse-Aufnahmen zu machen und so, das ist schon super schön zu gucken. Ja, finde ich gut.
1: Mhm, cool.
0: Ja, und das andere Ding ist, ähm, ich habe am Wochenende Diablo 3 gespielt. Es hat ja die Season 5 angefangen und. Was bedeutet das? Äh, das kann dir glaube ich, besser erklären als ich. Ich bin ja eigentlich so ein, so ein diablo noob Also ich spiele das ja nur, also ich logge mich da ein und dann meier ich los und töte Sachen und oh. <lacht> sammle die dann auf und äh, ja, so funktioniert das bei mir. Also ich kann, also Strategie habe ich nicht, sondern das ist halt für mich einfach nur losmeiern. Und äh, <lacht> Ja, wir ja, also können ja. das auch spielen.
1: Ja, das kann, ist ja. keine ja Notwendigkeit, das anders zu spielen. Nee, ich finde das, das Wort ist so schön. Das
0: genau. Passt. Und ähm, ja, bei Diablo gibt es halt irgendwie regelmäßig so, so Seasons, wo es dann bestimmte tolle ähm, Sachen zum Finden gibt und irgendwelche Neuerungen. Und ähm, dann kriegt man halt am Ende, wenn man so Etappen gemacht hat, halt so eine Belohnung. Und dann gab es diesmal halt so einen Baum, der halt so wie dieser Groot aussieht von Guardians of the Galaxy. Und da habe ich gedacht, so, ja geil, den musst du haben. Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, aber den brauchte ich halt ganz dringend, diesen Baum. Naja, und äh, ich habe gestern mal geguckt, ich bin auf 29 Stunden Spielzeit gekommen und ich habe am ähm, Samstag angefangen <lacht> mit dem neuen Charakter. Also man muss sich halt jedes Mal einen neuen Charakter für jede Season erstellen, also 29 Stunden. Und ich habe jetzt auch den Baum heute Morgen mir geschossen. Ich bin jetzt sehr glücklich. Ja, das habe ich gezockt. und. Ähm, also ich muss sagen, wenn man wenn man ein höheres Level hat, dann macht das schon ein bisschen mehr Bock, wenn man da so rumläuft. Das ist und, richtig. Und Monster tötet, dann macht das halt noch ein bisschen mehr Kabums und dann äh, macht die Losmeierei halt noch ein bisschen <lacht> mehr Spaß. Ja, und ich habe das halt auch ähm, jetzt mit Leuten zusammengespielt, mit Freunden von mir, die das war schon ganz cool, hat Spaß gemacht. Schön. Ja, und der Dirk hat auch mit mir ein bisschen gezockt am Wochenende. Der
2: Dirk hat auch ein bisschen mitgezockt, das ist richtig.
0: Der hat mir dann erklärt, wie das geht. So.
2: Ja, das macht es dann manchmal ein bisschen einfacher, <lacht> ja. als nur rumzumeiern.
0: Ja, das stimmt.
2: Lukas, oder äh, dann da noch, äh,
1: da, das, das war's oder noch irgendwas? Ja, das war's. Warum? Okay, okay.
2: Lukas, ja, was hast du denn gesehen? Ich äh, habe äh, eine ganz, Zeit. ganz
1: neue. Äh, ich zock ja nicht. Also, ich habe mal Wochenende auch gar nicht gezockt. Ja. Aber letztes Ton noch habe ich ein bisschen Starcraft gezockt. Ja. Aber äh, diesmal gar nicht. Aber ich bin ja auch einfach nicht der Zocker. Ne? Das, ist das ist einfach, einfach so ein Productivity-Guy. Ich bin Getting Things. Du hast dann. einfach Omnifocus gespielt. Ja. Ich habe einfach Dinge erledigt. Ähm, kann man auch als Mayan bezeichnen, das ist ja nicht. Äh, ich habe eine ganz, ganz neue Serie angefangen. Brandneu. Twin Peaks. <lacht> äh, äh, ist wahrscheinlich älter als ich. Mal kurz überprüfen. Ähm, nee, 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 ist nicht älter. Mitte der 90er. Ja, auf jeden Fall ist das noch in einem Format geschossen, wo so ein Quadrat auf deinem Bildschirm, auf deinem, Bild, deinem Fernseher erscheint. Total verrückt. Adi Ute hat, hat gesagt, Lukas, das musst du mal geguckt haben. Ich hatte mir vorgestellt, dass es ein bisschen abgefahren ist. Aber ist doch noch ein bisschen abgefahren. ne? Also, äh, Wie weit alte Schwede. Wir sind jetzt bei Folge 5, glaube ich. Von okay. der, es gibt ja nur zwei, zwei Staffeln. Ja, ja äh, genau. Irgendwann demnächst kommt wohl eine dritte Staffel raus. Weiß nicht genau, was da, der, was da die Geschichte ist. Ähm, aber der ist, ist schon verstörend. Also, äh, mein lieber Mann. Äh, der ist ja von diesem David Fincher oder wie David er heißt? Lynch. David Lynch. Lynch, David Lynch, David ja. Lynch. Oh, jetzt. oh, können wir das editen? Völlig unterschiedliche nur weil die oh. beide David heißen und Film machen. <lacht> nee, David Lynch. Oh, jetzt äh, kriege ich natürlich auch. Auch bekannt für Dune. Genau, ähm, und äh, ich wusste ja schon, dass der so ein bisschen verrückt ist, äh, aber mein lieber Mann, also da sind nicht mehr alle Tasten da. Das ist schon, auch dieser <lacht> Red Room, der in seinem in der dem Kopf Der Red
0: Room, der ist schon abgefahren.
1: Ja, also ich hatte mit meinem Mitbewohner, dem Thomas, äh, damals ähm, äh, hier dieses Millway Drive oder wie? Malpallen Mal Drive. Mal Drive. Der äh, ist auch sehr verstört. Äh, der der also da habe hab ich nachher überhaupt nichts mehr verstanden, da war ich nur noch war ich nur noch Samen am Boden. <lacht> Ganz so krass ist es, glaube ich, nicht, aber dafür länger mhm. ähm, hat dann mehr Zeit dein Gehirn zu zermatern. Ähm, ja, also wer, wer, wahrscheinlich hat das schon jeder gesehen, außer dir. Ich habe das auch noch nicht gesehen. Mhm. Äh, total krass.
0: Ja, solltest du auf jeden Fall mal gucken. Also, ich weiß, das,
1: äh, bei uns im Studium
2: die haben das sich äh, gefühlt jeden Tag alle zwei Staffeln reingezogen. Also das war der totale Hype im Studium. Also ja, aber in einer Jahr. Hast du ja
1: auch was mit Medien studiert, ne? Das ist richtig. Da also, ist das ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen diese Kunstfertigkeit Ja, ja der das auf jeden Film, Fall. Also Schnittle da ging es natürlich
2: so. auch um. um die, den künstlerischen Anspruch des Films an, also mhm. der an sich. Und David Lynch ist da sowieso ja, der ein kann das. beliebter Kandidat bei äh, Leuten, die sich für Film interessieren.
1: Ja, es ist halt auch, also selbst als vollständiger Noob wie ich, äh, kann man halt durchaus sehen, ne, dass irgendwie andere Art äh, von Einstellungen gemacht werden. Ne? Ja. Dann liegt die Kamera irgendwie in der Ecke von so einer Treppe und filmt so schräg hoch, ohne sich zu bewegen und so. Ne? Das ist halt ein ganz anderes. Gefühl ja, als ja. wenn man der, jetzt irgendwie der hat das schon irgendwie draus genau oder oft ist es halt auch so irgendwie eine Person geht aus der Kamera raus und die Kamera fährt ganz langsam hinterher, sodass die Person einfach weiterredet, so links neben der Kamera und dann kommt erst die Kamera da hinterher. Mhm. Ne? denkt man immer zwischendurch so, huch, hä, was? Ja. Wo man halt es gewohnt ist, dass eigentlich die Kamera sich schneller bewegt und halt immer bei der Person ist und so.
2: Und es ist ja auch äh, also im Gegensatz zu, zu vielen so äh, überhaupt, also selbst für die Zeit ja schon sehr viel langsamer geschnitten. Ne? Also die
1: Erzählgeschwindigkeit ist schon geringer ja. als ja. bei ja. anderen Sachen. Genau, also das ist ja auch was, äh, was ich als Kind nie verstanden habe, aber da hat mein, mein Opa damals immer äh, gesagt, ja, diese äh, Filme von heute, die sind einmal alle so schnell und dann habe ich, äh, und du so, äh, schnell, <lacht> dann habe ich halt nie verstanden, was er meinte, ne? also ich habe halt wirklich nicht verstanden, was er, ja. was er damit meint, äh, bis ich dann äh, zum ersten Mal... Ähm, wie heißt es nochmal, äh, Psycho gesehen habe von Alfred okay. Hitchcock, der ja wirklich, also der ist ja Zeitlupe, ne? dieser ganze Film. Ja. Äh, wenn er heute gedreht werden würde, dann würde der 20 Minuten dauern. Und ne? <lacht> ähm, ich habe mich auch, also ich bin total schreckhaft, ne? also ich erschrecke mich über irgendwie niesende Menschen in Filmen. Äh, ich habe den kein einziges Mal irgendwie erschreckt, weil wenn der Typ mit, dieser, mit diesem Messer da, äh, Spoiler alert, mit diesem Messer <lacht> in der Dusche steht, dann, äh, da erschreckt man er sich überhaupt nicht. Ne? Also, ja. das weiß man ja schon eine halbe Stunde vorher, dass das passiert wird. Also ähm. das Bild ja auch schon mal gesehen? Ja, genau, also, das, das kommt natürlich ist, noch äh dazu, ne? aber es ist halt überhaupt nicht überraschend oder so, dass ja. das jetzt passiert. Naja, das fand ich auf jeden Fall, also vielen Dank, Ute, für diese Empfehlung. Gerne. Ähm,
0: ich habe übrigens noch was vergessen. Ich habe Akt X gesehen. Die neue Folge. Oh, die neue Folge die von, die von der, ja, der neuen
2: Folge. Staffel. Akt X. Und wo läuft das? auf ProSieben ah, okay.
0: und kann man dann ganz legal auf äh, ProSieben Now gucken, halt okay. wahrscheinlich eine Woche lang oder so und äh, ja war ganz gut also ich fand es ein bisschen irritierend dass äh, Fox Mulder jetzt eine neue Synchronisationsstimme hat das äh, okay. ist schon ein bisschen komisch als er angefangen hat zu reden so irgendwas hm, ist hier falsch und so aber ähm, ich glaube die da kann was draus werden ne? die Serie wird glaube ich ganz gut also das sollte man sich auf jeden Fall angucken
1: ja und ich fand es halt auf jeden Fall cool also äh, also wenn du halt irgendwie so ein Smart TV oder so ein Fire Stick oder sowas hast dann kannst du halt mit der Pro 7 App die einfach gucken ne? dann kommt mhm. am Anfang eine Werbung eine und danach läuft es durch. Also, wie, so, wie Netflix hm. eigentlich, ne? nur dass du halt 0 Euro bezahlst. Guckst einfach. Und total, absolut legal, ne? 100% legal. Ja, ja. Also, Das kannst du eine Werbung von der kann ja der machen. Ja, ja, und wenn du das im Fernsehen gucken würdest, hättest du wahrscheinlich bei der 40-Minuten-Folge so noch 30 Minuten Werbung. Ja, ja. Wahrscheinlich. ja, ne? ja. <lacht> kann man ja. machen. Ja, also fand ich schon echt cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es hat auch ganz gut angeknüpft, so mit den Aliens und so. Mhm. Mal gespannt. Also, ich will jetzt auch nicht spoilern, an welche Richtung sich das entwickelt, aber. Ja. Also, ich freue mich auf jeden Fall. Aber es wird ja sind. auch eine
1: Kurzstaffel, ne? Irgendwie vier Folgen, glaube ich.
0: Kann sein.
2: Okay. Cool. Akte X war nie so mein Ding.
0: Doch, also meins total. Ich
2: habe das auf jeden Fall nicht. Äh, äh, Real-Time-Follow-Up.
1: Real äh, 2017 kommt die dritte Staffel äh, von. Äh, Twin von Twin Peaks, Peaks äh, von Bodo. Na, alles klar. Und gegenüber von Bird Crowd gibt es eine Twin Peaks Bar.
0: Ja. Das ist Berlin. Eine Freundin von mir, die war in den USA auch in dieser, dieser Stadt, ähm, wo das irgendwie gedreht wurde.
2: In Twin Peaks.
0: Ja. Genau.
2: Krass. Ja, abgefahren. Dieser David Lynch. Ja. Okay. Dirk. Ich...
0: Was hast du denn so...
2: Also, was habe ich gemacht? Ich habe erstens an diesem einen Buch weitergelesen, wo ich das letzte Mal von erzählt habe. Äh, äh, weiterhin extrem gut. Äh, weiterhin eine äh, Leseempfehlung. Dann habe ich äh, Tonhoff genutzt, ein paar Animes zu Ende zu gucken, die äh, irgendwie ich bisher nicht zu Ende geguckt habe. Zum einen Helsing OVA. Das ist eine zehnteilige äh, Serie. Äh, öf, ja. Von dem, also zu dem äh, Helsing-Manga. Da geht es um. Äh, Helsing ist eine äh, englische Organisation, eine protestantische englische Organisation, äh, das ist wichtig, die äh, Vampire und sonstige Schreckenskreaturen bekämpft. Ihr wichtigster Kämpfer ist, äh, ist Dracula. Äh, äh, was? der besiegt dann immer die anderen Vampire und die die anderen Monster, die da so rum äh, kreuchen und fleuchen. Dann gibt's der Erzfeind von Helsing, ist irgendwie so ein katholischer Verein vom Vatikan und wie der, der, äh, der 13. Ich vergesse wie die heißen. Auf jeden Fall so ganz absurd und die haben so ein so ein Priester, der kämpft mit Bajonetten und der <lacht> kann sich irgendwie auch heilen, weil er keine Ahnung was ist. Ähm, genau, das ist der, das, das ist der eine Fall. Und dann gibt es natürlich ganz obligatorisch und ganz beliebtes Thema in japanischen Animes, ähm, Nazis. Und zwar in dem Fall natürlich Vampir-Nazis. <lacht> Und die planen eine, eine lange, lange geplanten, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie sich überlegt, wir ähm, schaffen jetzt, äh, also wir, wir haben sich zurückgezogen und greifen dann in den letzten, glaube ich, vier Folgen, die gehen immer so eine Stunde, eine gute Stunde die Folgen, greifen sie mit großen Luftschiffen London an. Und auch die, dieser katholische Verein fällt in London ein und Helsing muss dann gegen alle kämpfen und es ist ein riesiges Massaker und Blut überall und... Ähm, ja, der Dracula, der in der Serie dann Alucard heißt, das Anagramm von Dracula, kehrt dann auf so einem, weil er vorher da irgendwie zu tun hatte, auf so einem Flugzeugträger steht er vorne drauf und fährt so in London ein, um dann alles niederzureißen. Das ist eine äh, äh, absurde Serie, wie man sich wahrscheinlich jetzt vorstellen kann. <lacht> ich finde die äh, ganz gut, es hat einen, einen sehr eigenen Zeichenstil es ist äh, nichts für, ähm, für ähm, schwache Gemüter, was, äh, was das Zeigen von äh, Gewalt angeht, also es ist blutig ohne Ende ist glaube ich auch ab 18 ähm, ja, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ein, äh, eine gute Unterhaltung also grundsätzlich sind diese also so in die, diese Altersstufe Animes äh, nichts, was man so zur reinen Unterhaltung guckt, da sind auch zwischendurch so absurde Lacher und äh, ganz alberne Sachen bei, aber großen und ganzen lässt einen das immer etwas bedrückend äh, zurück. Und? Bedrückt. Bedrückt, und, hm? Bedrückt. Bedrückt äh, zurück, genau. Äh, und dann habe ich äh, Black Lagoon weitergeguckt. Das ist eine andere Serie. Es sind auch nur 24 Folgen, aber die habe ich äh, dann doch nicht geschafft, komplett zu Ende zu gucken. Mhm. Weil äh, dabei, äh, das ist so eine Serie, das hatte ich schon mal so ein paar Mal, da hat man die Charaktere alle lieb gewonnen. Und man weiß ganz genau, wenn die Serie vorbei ist, dann wird da wahrscheinlich keiner mehr von leben. Oder nur noch ein paar. Und das macht mich alles immer sehr traurig, deswegen zögere ich dieses Ende dann immer maximal heraus. Wobei ich natürlich gleichzeitig wissen möchte, wie es ausgeht. Mhm. Ähm, ja, äh, Black Lagoon ist auch nichts für schwache Gemüter. Äh, vor allem zwischendurch sind so ein paar Folgen dabei, die sollte man nicht gucken, wer am Mittag ist. Äh, das äh, habe ich da auch auf jeden Fall empfohlen. Der hat den Tipp leider ignoriert. Das, oh Gott. das tat ihm dann im Nachhinein sehr leid. Äh, aber das ist auch eine groß und ganz sehr unterhaltsame Serie. Äh, ja, auch irgendwie interessante Charaktere, ganz cool gezeichnet. Äh, gefällt mir auch ganz gut. Cool. So, das war, war mein Entertainment-Blog. Cool. Ja, und dann jetzt für die Upcoming ne, steht Deadpool und The also Hateful Eight auf der Liste. Alles klar. Die, äh, Als werde ich hoffentlich dann geguckt haben beim nächsten Mal.
1: Dann kannst du uns ja vielleicht spoiler-free dann erzählen, ob es gut oder schlecht war. Das äh, hoffe ich. Super, dann würde ich mal sagen, sind wir durch für heute. Sind wir durch für heute, ne?
0: Wir sind durch für heute.
1: Gut. Danke an alle Live-Hörer. Ja. Danke nochmal fürs Feedback. Wenn ihr noch was habt, gerne über Twitter, ja. Nerdkunde. zu beiden
2: Themen im Grunde. Das ist ja jetzt eigentlich durch die großen Themenlöcke, schickt uns einfach was oder auch sonstigen Kram. Oder auch
1: Wünsche für genau. neue Themen, was genau. ihr vielleicht mal hören wollt. Vielleicht ja. wollt ihr irgendwas über unsere Setups oder sonst irgendwas wissen. Wir erzählen das immer gerne. Und sonst schreibt uns auch eine Mail, wenn es was länger ist. Ja. Oder Reddit. Oder, oder ein Snapchat. Ein, oder ein, Wer ja, sind wir auf Snapchat. Jetzt
2: kommt wie bei The Word, jetzt also Social wieder. Wir sind The Real Nerd Kunde. <lacht> äh, ja,
1: vielleicht tun wir euch da mal ein paar Links äh, hin, wenn, wenn euch das interessiert, in die Show Notes, wo, ja. wo ihr uns da finden könnt. Ja, und dann sehen wir, hören wir uns beim nächsten Mal. Genau, bis dann. Bis dann. Bis
0: Tschüss.